0: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash
1: C'est news, il est 6h. Merci d'être avec nous. Regardez, toute l'équipe est là, comme tous les matins. On est avec Augustin Donadieu, Gauthier Lebret, Tanguy Hamon. On est avec Harold Diman, Alexandra Blanc et. Lomik Guillaume. À la une ce matin, la lenteur de la justice. Marie-Lorraine est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle a été agressée chez elle à Angers en 2019, mais le procès n'aura pas lieu. Le procès n'aura lieu qu'en 2025, soit six ans après. Elle se demande si elle sera encore en vie à ce moment-là. Vous allez l'entendre. L'horreur dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Une jeune femme a été violée à la fin du mois de décembre. L'agresseur est un Algérien en situation irrégulière. Tanguy Amon est avec nous. Les inondations, elles ont fait un mort en Loire-Atlantique, à Safré, près de Nantes. On rejoindra Michael Chaillou en direct avec nous dans, dans la matinale. A tout de suite Michael. Un attentat en Iran quelques heures après l'élimination du numéro 2 du Hamas au Liban. Comment évaluer le risque d'embrasement dans la région Harold Iman avec nous, à tout de suite Harold. Il manque en France 60 000 chauffeurs routiers. Comment est-ce possible le Mick Guillot va répondre à cette question. A tout de suite le mic. Une justice qui tourne au ralenti, des tribunaux surchargés, c'est la double peine pour les victimes d'agression déjà marquées par ce qu'elles ont subi. Elles pâtissent en plus des délais qui s'allongent pour obtenir un procès, Augustin.
2: Et c'est le cas de Marie-Lorraine, habitante d'Angers. Elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle a subi une agression en 2019, mais le procès de son agresseur n'est programmé qu'en 2025. Et aujourd'hui, elle se demande si elle sera encore vivante au moment du procès. Michael Chaillou a recueilli son témoignage marquant.
3: 12 juillet 2019, à 3h du matin, quatre hommes pénètrent par le balcon dans cet appartement d'Angers. Ils séquestrent et violentent Marie-Lorraine pour lui soutirer des bijoux. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative, mais elle réussit à faire fuir ses tortionnaires qui seront vite identifiés grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Leur procès doit se tenir le 21 janvier 2025, près de 6 ans après les faits.
4: J'ai subi une agression très violente. Et je subis une deuxième agression euh, du système judiciaire français actuellement. Est-ce que je serai encore vivante <rire> euh... À la prochaine audience.
3: Si l'instruction était close dès 2020, l'affaire a été renvoyée à quatre reprises, notamment pour des questions d'embouteillage du système judiciaire. Sans procès, Marie-Lorraine ne peut pas tourner la page.
4: Moi, je veux vraiment voir ces personnes euh, entendre euh, au moins leurs excuses. C'est une prison à ciel ouvert parce que euh, je, suis, je me sens puni par le système judiciaire. C'est une punition, euh, une punition à laquelle, euh, franchement, je n'ai. Je... J'ai, je crois que je n'y ai pas le droit.
3: 49 conciliations, c'est le nom du groupe qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages de victimes comme elle, prisonnières d'un système judiciaire en souffrance.
1: Un homme d'origine tunisienne en situation irrégulière sur le territoire a agressé sexuellement une touriste à Nice. Les deux policiers municipaux qui sont allés au secours de la victime, ont également été attaqués. Donc les, les trois victimes ont porté plainte. Hein.
2: Effectivement, et l'agresseur euh, âgé de 29 ans a été condamné hier en comparution immédiate à trois ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Il s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français par la préfecture des Alpes-Maritimes.
1: Et puis à Paris, un homme a été interpellé dans un bar de 18e arrondissement de la capitale pour euh, le viol d'une femme dans les toilettes de l'établissement. Les faits se seraient déroulés le 29 décembre au
5: petit matin. Tanguy Amont avec nous, service police-justice de, de CNews. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé Eh bien, Les faits se sont déroulés, comme vous l'avez dit, dans les toilettes d'un bar du 18e arrondissement de Paris, boulevard de Clichy. Euh, la jeune victime, âgée de 24 ans, fêtait un anniversaire avec des amis. Les images de vidéosurveillance de l'établissement montrent le suspect l'embrasser de force puis l'a poussé dans un des cabinets. Là, il l'aurait violé. Et ce sont les amis de la victime qui ont permis de le faire fuir. Ils s'inquiétaient de ne pas revoir revenir la jeune femme dans la salle du bar. Ils ont forcé la porte. L'homme a été interpellé par les forces de l'ordre. Euh, il était alcoolisé. Il a nié l'effet de viol, mais il est désormais mis en examen pour viol par personne en état d'ivresse manifeste. Il est actuellement en détention provisoire. Quel est son profil Eh bien, il s'agit d'un Algérien né en 1997. Il a donc 26 ans actuellement. Il est en situation irrégulière en France. Il est sans profession, sans domicile fixe. Et comme je vous l'indiquais, il se trouve aujourd'hui en détention provisoire pendant que l'instruction a lieu.
1: Merci beaucoup Tanguy. Avez-vous confiance en la justice pour régler les problèmes de délinquance je vous pose la question. Ce matin, vous flashez le QR code et vous répondez. Vous enregistrez une petite, une petite vidéo et vous passez à l'antenne à 7h30 ou à 8h30. Voilà. Est-ce que la justice est au niveau selon vous Les policiers arrêtent, mais est-ce que le problème, ce n'est pas après Est-ce qu'il y a des problèmes de moyens est-ce, que pro... est-ce, que... est-ce qu'il y a des problèmes de laxisme On en parle. On sera d'ailleurs avec Pierre-Marie de l'Institut pour la Justice à 7h10 ce matin. Les inondations elles ont fait un mort en Loire-Atlantique. Le corps d'un homme de 73 ans, découvert dans sa voiture, en partie immergé dans la commune de Safré au nord de Nantes. On va partir euh, tout de suite sur le terrain, hein, Augustin.
2: Oui, Michel Chailloux, vous êtes en, en direct de cette commune de Safré où a été retrouvé euh, le corps de cet homme de 73 ans. Que s'est-il passé hier dans la journée
3: alors cet homme qui s'appelle Bernard Huchet, vous l'avez dit, 73 ans, est parti, pardon excusez-moi, mardi matin de sa maison qui se trouve dans un lieu dit de la commune de Safré. Il a pris sa voiture pour venir chercher du pain dans le bourg de Safré où je me trouve ce matin. Mais cet homme n'est jamais revenu et c'est donc sa compagne qui a donné l'alerte. Les gendarmes ont procédé à plusieurs recherches, notamment via hélicoptère. Et hier, en début d'après-midi, c'est la mère de Safré elle-même qui a signalé aux gendarmes qu'un coffre de voiture dépassait d'une rivière en crue sur un passage à gué et en faisant des recherches. C'est là que les gendarmes ont retrouvé le corps de cet homme de 73 ans qui, selon le procureur de la République de Nantes, dans un communiqué hier soir, nous indiquait que cet homme a vraisemblablement en frein, euh, les règles, puisqu'il a décidé de passer malgré le fait que cet axe était fermé euh, à la circulation du fait des inondations. Je vous rappelle que, euh, ici, depuis le week-end dernier, euh, on a subi de nombreuses précipitations et de nombreux axes euh, sont euh, fermés à cause des crues qui se sont déversées sur la région. Merci beaucoup, merci
1: beaucoup Mickaël Chailloux, donc en direct de, de, de Safré. Le désespoir des habitants du Pas-de-Calais. Plus de 300 d'entre eux ont été contraints de quitter leur domicile une deuxième fois sous les eaux en un mois et demi seulement. Hein.
2: Ouais, les crues touchent six autres départements du nord de la France classés en, en vigilance orange. À chaque fois, des habitants qui ont tout perdu. À Blandec, placés en vigilance rouge, cru par Météo France ce mercredi, notre équipe a rencontré Francis. Sa maison est devenue Inhabitable, Vous allez le voir dans ce reportage de Florian Paume, Raphaël Lazreg et Audrey Berthaud.
6: Regardez,
4: vous voyez le travail C'est, c'est dingue. Euh, c'est une deuxième piscine.
7: Depuis dimanche, la maison de Francis est sous l'eau. Son garage est totalement inondé. L'eau remonte petit à petit chez lui.
4: Elle est, elle est chez moi, elle est dans le sous-sol, mais ça remonte. C'est des parpaings, donc les parpaings, ça boit beaucoup, ça monte. Et ça goûte sur le plafond, ça goûte.
7: Francis, sa femme et ses deux enfants vivent ici, sans électricité depuis ce week-end. Le compteur électrique étant sous l'eau. Depuis les inondations du mois de novembre, la situation ne s'est pas améliorée à Blandec. Lui et de nombreux voisins comptent vendre au plus vite.
4: Moi, dès que je peux, je vends. Je, c'est fini, moi j'arrête. Euh, je refais la maison et puis c'est fini. Après, moi, dès que je peux le, la revendre, si j'arrive à trouver quelqu'un, j'avoue.
7: Les niveaux pourraient encore augmenter. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, se rendent ce matin dans le Pas-de-Calais pour rencontrer des élus et des sinistrés.
1: Le risque d'embrasement et la crainte d'une extension du conflit entre Israël et le Hamas dans toute la région du Moyen-Orient s'accroît, le risque s'accroît. Au lendemain de l'élimination ciblée du numéro deux du Hamas sur le, le sol libanais, le chef du puissant Hezbollah pro-Iranien met en garde l'État hébreu. Sa formation se battrait sans limite si Israël déclarait la guerre au
2: Liban. Le chef de la diplomatie américaine, d'ailleurs Anthony Blinken, se rendra ce soir au Moyen-Orient pour tenter de faire redescendre la tension. Thibaut Marcheteau, notre envoyé spécial sur place avec Fabrice Elsner, nous donne les détails de cette prise de parole du Hezbollah. C'était dans la journée hier. C'était une prise de parole prévue, mais très attendue de la part d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, euh, qui a évidemment réagi à la mort du numéro 2 de la branche politique du Hamas, Salah al-Arouri, qui a été tué sur le sol euh, libanais. Il a dit effectivement que le Hezbollah ne pouvait pas rester silencieux face à euh, la situation et qu'il n'avait pas peur de la guerre. Je vous propose de l'écouter.
8: Si l'ennemi envisage de faire la guerre au Liban, nous nous battrons sans retenue,
1: sans règles, sans limites et sans restrictions. Ils savent ce que je veux dire.
9: La pression s'accentue donc sur
2: le nord d'Israël. Avec Fabrice Esner, nous avons pu constater des combats acharnés avec notamment l'aviation israélienne qui bombarde des points du Hezbollah à la frontière libanaise, mais également des combats au sol particulièrement intenses.
1: Clément Beaune. Le ministre des Transports veut rester au gouvernement. Il, euh, il est en danger depuis qu'il a menacé de démissionner après le vote de la loi immigration qui ne lui convenait pas. Lui, il est membre de l'aile gauche, on va dire, de la Macronie. Il est dans les colonnes du Parisien ce matin. Gauthier Lebret, il fait tout pour rester dans l'équipe, hein, comme on dit.
10: Exactement. Je rappelle que c'est lui qui avait organisé mmh. un dîner à son ministère avec les ministres frondeurs opposé à la loi immigration fruit du deal entre la majorité et les républicains il avait été avec les autres frondeurs sèchement recadré en conseil des ministres après le vote par Emmanuel Macron il n'y en a qu'un qui a mis sa menace à exécution c'est Aurélien Rousseau ancien ministre de la santé et désormais les conseillers de l'Elysée font fuiter dans la presse que, en cas de remaniement tous ceux qui ont défié le président et qui se sont montrés opposés publiquement à cette loi sur l'immigration devraient sauter tout simplement, devrait quitter leur ministère. Donc Clément Beaune, il l'a bien compris, et il arrive dans les colonnes du Parisien pour tenter de sauver son portefeuille et sa place. Voilà ce qu'il dit, on pourra m'accuser de tout ce qu'on veut, mais pas de dérobade. J'aurais pu me tenir à l'écart du sujet, mais il était trop grave et important pour rester en retrait. Est-ce que c'est terminé Non. Il y a encore des combats à mener. Est-ce que je veux y participer Oui, oui je veux y participer, oui je veux rester ministre des Transports. Alors selon les informations du journal du dimanche, le remaniement c'est avant ce week-end et comme je vous le disais, les ministres qui se sont dit frondeurs devraient quitter leur portefeuille. Est-ce que l'interview quelque part pour rétropédaler et pour prouver sa loyauté à Emmanuel Macron suffira à sauver Clément Beaune L'avenir le dira.
1: <rire> vous vous mouillez pas trop il
10: a fait rassurer. Ah bah j'ai pas eu Emmanuel Macron au téléphone oui, donc vu que j'ai pas eu Emmanuel dit... Macron au téléphone je ne peux pas dire que Clément Beaune va quitter son portefeuille ce week-end, non, effectivement donc je mets du conditionnel et je prends des précautions oratoires pour ne pas paraître pour un idiot lundi matin et que vous ne <rire> puissiez pas me le faire remarquer
1: <rire> merci beaucoup Thierry Lebret les accusations graves d'Anthony Delon qui fait la une de Paris Match hein, qui sort ce matin euh, le voici, Anthony Delon au nom du père il accuse sa sœur Anouchka d'avoir été complice d'Ironie Rollin. Vous savez, cette, cette dame qui s'occupait d'Alain, d'Alain Delon. Selon Anthony Delon, Anouchka connaissait les agissements d'Ironie Rollin et les a dissimulés, cachant ainsi la détresse dans laquelle son père se trouvait. Anthony Delon annonce avoir déposé une main courante au commissariat ou chez les gendarmes contre sa sœur, qu'il accuse d'avoir manipulé sa famille. Anthony Delon qui dit par ailleurs que son père âgé de 88 ans ne va pas bien, il n'est pas en bonne santé. Il ne supporte plus de se voir comme ça, diminué, il parle peu, ça le fatigue. Ou bien ça l'énerve quand on le fait répéter parce que sa voix n'est plus placée, je veux dire audible. Voilà, bon, euh, il se confie, Anthony Delon, dans, dans Paris Match, c'est à, c'est à lire dans le magazine Paris Match qui sort aujourd'hui. Restez bien avec nous, dans un instant, le risque d'embrasement au Proche-Orient. On va euh, en parler avec vous, Harold Dimana, tout de suite. C'est News, et les 6h15. Le Point Info, tout d'abord, avec vous, Augustin Donadieu.
2: Un homme de 73 ans a perdu la vie dans les inondations dans la commune de Safré, en Loire-Atlantique. Selon le parquet de Nantes, la victime se serait engagée sur une route coupée à la circulation en raison de la météo. Son corps a été découvert dans la voiture en partie immergée. Il se rendait dans un bourg de cette petite commune au nord de Nantes pour acheter son pain. Un homme d'origine tunisienne en situation irrégulière sur le territoire a agressé sexuellement une touriste à Nice lundi. Les deux policiers municipaux venus à son secours ont également été attaqués. L'agresseur, âgé de 29 ans, a été condamné hier à trois ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Il s'est vu délivrer mardi une OQTF par la préfecture des Alpes-Maritimes.
1: Une centaine de morts en Iran lors de l'explosion de bombes pendant une cérémonie de commémoration. Téhéran accuse Israël. Les Américains disent, eux, que ça ressemble à une attaque de l'État islamique. Cet attentat en Iran intervient quelques heures après l'élimination ciblée d'un commandant du Hamas au Liban, à Beyrouth. On en parlait hier avec vous, Harold Liman. Harold, les ennemis d'Israël ont été frappés en même temps. Est-ce que le
6: niveau de risque d'embrasement est monté d'un cran oui, deux frappes dans un espace de, de 24 heures sur le même camp par, on présume, les mêmes commanditaires. C'est quand même très, très puissant. Et donc, euh, si on regarde un peu ce qui se passe au Moyen-Orient, euh, Israël a maintenant beaucoup d'ennemis euh, disposés autour de lui et euh, doit faire face à, au Liban et doit faire face à ce que pourrait faire le, euh, l'Iran. Euh, L'Iran... Bon, Il est vrai que le département d'État américain a dit « ce ne sont pas les Israéliens ou les Américains, c'est probablement des djihadistes ». Mais ce « probable » ne nous rassure pas vraiment. Quelqu'un qui veut frapper le régime iranien à ce moment précis au cœur a agi. Et ils ont agi au mausolée de l'ancien chef des gardes de la Révolution euh, à l'extérieur un certain Kassem Soleimani. Et euh, il a été tué par euh, George, euh, Donald, Trump. Pardon. John Donald Trump. Donc voilà, il y a une vie, un vieux, vieux contentieux dans tout ça. Il y a beaucoup de, de défis, de, de, de montées de pression. Et finalement, euh, Israël eh bien, pourrait s'attendre à une contre-attaque. Mais heureusement, hier, Nasrallah, le chef du Hezbollah, a dit que ce sera pour un autre jour.
1: Merci beaucoup. Merci pour votre analyse. Euh, Harold Diman, un témoignage bouleversant à, pri- à, à présent dans la matinale. Celui de Samy. Il participait au, fisti- au festival Nova comme 3000 autres jeunes le 7 octobre dernier en Israël.
2: Et lors de l'attaque, euh, près, d'une, près d'une personne sur dix a été exécutée par les terroristes du Hamas. Samy, lui, a réussi à s'échapper, mais il est marqué à vie par ce qu'il a vu. Il a perdu ce jour-là dix de ses amis. Il s'est confié à notre équipe d'envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin.
11: Sa vie s'est arrêtée le 7 octobre. Survivant des attaques du Festival Nova, Samy ne dort pas depuis trois mois, malgré un traitement médicamenteux.
10: À chaque fois tu penses à, à la, tout ce qu'il y avait, et pourquoi eux ils sont morts et toi tu es vivant, ça va être toujours dans ta tête, toujours tu vas penser à ça, toujours tu regardes derrière, tu regardes de, de partout s'il n'y a rien... Tous les bruits, même si c'est une petite moto ou même un petit truc, tu regardes, tu, qu'est-ce qu'il y a C'est pas c'est dur.
11: Après avoir passé 8 heures cachées dans un kibbutz, Samy et ses amis reprennent la route, pensant avoir échappé au pire. Ils vont découvrir l'horreur sur leur chemin.
10: L'odeur des morts, elle est, elle est de partout parce que ça fait déjà depuis ce matin, ils sont comme ça ouverts, tu vois, des, des, des décors, des têtes pour s'enfuir. On doit rouler sur les corps. On est obligé parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a rien que des personnes, malheureusement. Et on commence à conduire sur les personnes. Et tu sens tout dans la voiture.
4: Tu sens que tu montes sur des gens.
11: Entouré des siens, Samy tente de reprendre pied. Mais il nous confie que ce cauchemar ne s'arrête pas. Beaucoup de ses amis partis sur le front sont morts. Chaque jour, Samy vit dans l'angoisse d'apprendre un nouveau décès.
1: CNews, il est 6h19. Restez bien avec nous, il manque en France des chauffeurs routiers. Il n'en manque pas quelques-uns, il en manque 60 000. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à fournir les entreprises de, de transport routier en, en chauffeurs Cette question, je vais vous la poser. Le Guillaume, explication. Alors, tout, les salaires sont, euh, sont plutôt bons, bon, hein, très corrects. Ils se sont très, améliorés, Ils oui. hein, se sont améliorés. On va en parler avec vous à toutes ces C'est news il est six heures vingt deux, c'est un chiffre qui peut étonner alors qu'il y a toujours des, des millions de chômeurs en France il manque soixante chauffeurs routiers les entreprises n'arrivent pas à embaucher pourquoi est ce
12: qu'on n'en trouve, euh, trouve plus? Eh bien, euh, Romain, pour l'économiste du travail, Philippe Askenazi, qui, euh, qui signe une tribune dans, dans le monde, c'est parce que les entreprises du transport ont vécu en réalité sur un stock de chauffeurs qu'on leur a long, longtemps livré sur un plateau. C'était les jeunes qui sortaient du service militaire. Ben oui, En effet, hein, plusieurs milliers de jeunes passaient chaque année leur permis gratuitement, notamment le permis poids lourd à l'armée. Et une fois revenus aux civils, eh bien, ils trouvaient du travail dans les entreprises de, de transport. Sauf qu'avec la suppression du service militaire en 1995, ce vivier s'est tari. Et les employeurs, de leur côté, eh bien, ils n'ont absolument pas anticipé la chose. Et le fait que maintenant, eh bien, tous ces anciens appelés avec le permis poids lourd allaient partir... À la retraite, ils n'ont rien fait, ces employeurs, pour chercher à tirer d'autres profils et améliorer l'attractivité du métier. L'État non plus, hein, il n'a pas du tout anticipé cet effet de la suppression du service militaire. Résultat, aujourd'hui, c'est un véritable mur de recrutement que se retrouvent confrontés les entreprises du transport. Il va manquer, il manque 60 000 chauffeurs en France aujourd'hui. Il va manquer d'ici trois ans 2 millions de chauffeurs en Europe. Autant dire qu'on ne va pas non plus pouvoir aller chercher cette main d'œuvre ailleurs, avec pour effet de tout cela, il y a une complication des flux logistiques. On l'a déjà vu, notamment dans le secteur automobile, où les constructeurs ont du mal à faire livrer aujourd'hui leurs véhicules et une augmentation des coûts de transport. Alors, cela étant dit, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui certains chômeurs de se tourner vers ce métier qui recrute. C'est vrai, d'abord c'est un métier indispensable, mais dont on recrutent. parle peu. Vous saviez sans doute pas d'ailleurs qu'il y avait autant de postes non pourvus aujourd'hui. 7%, hein, 7% des postes de chauffeurs disponibles ne trouvent pas preneur. C'est un métier qui est aussi assez peu mis en avant à l'école et dans les formations, et qui n'est pas non plus très féminisé. Mmh. C'est bien payé Oui, ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits pour rendre le métier attractif malgré ses contraintes. Un débutant gagne 1 600 euros net et le salaire moyen est de 2 600 euros avec les primes. Les conditions de travail ont été aussi nettement améliorées. Alors c'est vrai que le permis poids lourd, ça a un coût, en moyenne 5 000 euros. Mais il existe de très nombreuses aides qui permettent aujourd'hui de financer intégralement ce permis parce qu'après tout, il vaut mieux payer une formation à des jeunes sans emploi ou des chômeurs que de verser des allocations, mmh. sauf qu'en face, il faut trouver des volontaires à mettre derrière le volant. Alors bien sûr, on ne peut pas forcer les gens à aller conduire des poids lourds, mais à chaque fois qu'on donne l'exemple comme ça d'un secteur où autant de postes sont à pourvoir et ne trouvent pas preneur, on se dit qu'il faudrait sans doute plus que des mesures gentiment incitatives pour pousser les chercheurs d'emploi là où ils pourraient trouver un emploi. Ouais. C'est vrai qu'il y a des,
1: il y a des contraintes quand on est chauffeur de poids lourd, on ne dort pas toujours chez soi, il euh, y a des côtés sympas,
12: on voyage, on voit du pays. Euh, on ne transporte euh, pas que des marchandises, on peut aussi transporter des personnes. On, on a peut beaucoup de mal à recruter également ouais. des, transporteurs, enfin des, des chauffeurs de, de cars par exemple. Il bon. y a beaucoup de diversité dans ce métier mais euh, voilà, ça n'attire pas et c'est peu connu. 1600 600 euros net à l'embauche, hors
1: prime, hein. donc on touche des primes en plus. 2600 600 euros net euh, salaire moyen et 3000 000 euros net en fin de carrière. Bon, fois plus. Et parfois plus. Et 60 000 postes à pourvoir. Et 60 000 postes à pourvoir, voilà. Le message est passé si ça vous, euh, si ça vous intéresse et si vous cherchez du, du travail. Il est 6h26, tout, tout, de, tout de suite la météo, et on commence avec la météo des neiges. Oscar
13: la météo des neiges avec murprotec expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotech.fr
14: Après les chutes de neige en matinée ce jeudi sur les Alpes du Nord, des 1300 mètres d'altitude, pas de flocons annoncés sur l'ensemble des reliefs. Le risque d'avalanche reste élevé à l'Alpe d'Huez. Il est tombé plus de 20 cm de neige à Courchevel début janvier. La NMSM a relevé des températures proches du zéro, comme à Font-Romeu. Enfin, la neige est douce à la Cusa. Les dernières chutes dataient du 1er janvier. 1,85 m de neige pour le cumul à 2600 mètres d'altitude. 27% du domaine est couvert en neige de culture.
13: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
15: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: Alexandra, la vigilance rouge dans le Pas-de-Calais maintenue aujourd'hui.
16: Et oui, malheureusement, mon cher Augustin, elle se poursuit sur le Pas-de-Calais avec la crue exceptionnelle de l'AA et les cours d'eau qui continuent de déborder. Vous êtes nombreux à avoir les pieds dans l'eau. Alors, rassurez-vous, on aura un peu moins de précipitations aujourd'hui. On attend localement entre 7 et 15 mm de pluie sur le Pas-de-Calais puis quelques averses en remontant vers les Ardennes, vers l'Aisne ou encore pour le département du Nord. Et puis, regardez ce record de froid. Les Suédois ont froid avec des températures largement hivernales. On attend en moyenne moins 12, moins 13 degrés dans les rue de Stockholm cet après-midi mais également ce week-end et puis regardez, record battu, on n'avait pas eu aussi froid depuis 25 ans en Laponie suédoise avec moins 43,6 degrés C'est la ça. nuit dernière sur le nord, Laponie suédoise oui, sur le... les... Alors, alors euh, Kivijok Arenjarkar. Je pense ah, je que essayez, bien, voilà. allez-y, Romain, à vous.
1: Euh, alors, je, je vois mal de loin. Euh... Kivijok
4: Arenjarkar. Ah, oui, bien
16: sûr, oui, voilà. Voilà, oui. oui, exactement. Très facile. En tout cas, on pense aux Suédois. Bravo, froid. On n'avait pas eu aussi froid depuis 25 ans, Romain sur la Laponie suédoise. Donc, moins 43 degrés. si c'est le froid qui va arriver en France. Mais rassurez-vous, on aura quand même beaucoup moins froid. Pas de moins 43 degrés prévus en France. On aura parfois moins 10 degrés dans les vallées ou encore du côté du Doubs et du Jura. On en reparle. Allez au programme aujourd'hui. Journée assez mitigée. Perturbation qui s'évacue par l'Est. Une nouvelle arrive par le Nord-Ouest. Entre les deux, alternance de nuages et d'éclaircies. Et puis du grand beau temps sur la façade atlantique, notamment dans le Sud, grâce à l'anticyclone qui se rapproche du proche Atlantique. On aura du soleil entre le sud-est et la Corse. Et puis dans l'après-midi, la perturbation progresse en direction du nord, du nord-est, avec localement de bonnes averses, mais aussi beaucoup de vent. Des vents assez forts, de l'ordre de 80 km par heure. Petite nouveauté, quelques entrées maritimes autour du Golfe d'Union, avec le vent qui va souffler assez fort entre Narbonne et Toulouse. Côté température, ça baisse un peu, mais c'est doux, avec en moyenne 8 degrés à l'échelle nationale. Et dans l'après-midi, les températures restent très douces pour la saison. Au nord comme au sud, 13-14 degrés en moyenne sur les régions du nord, 11 degrés à Paris, 11 degrés À Dijon et localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan ou encore en Corse, où il y a eu d'ailleurs un incendie hier du côté de Bastia.
15: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est news, il est 6h30. Merci d'être avec
1: nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Une touriste suisse agressée sexuellement à Nice. Ça s'est passé lundi matin. L'agresseur a été condamné hier à trois ans d'emprisonnement. On en parle dès le début de ce journal. Gérald Darmanin veut se montrer déterminé dans la lutte contre le trafic de drogue. Il était hier à Marseille pour inaugurer une nouvelle unité de CRS spécialisée dans cette lutte. Analyse politique avec vous, Gauthier Lebrecht. À Manille et à dans les Yvelines, le projet de construction d'une mosquée est suspendu. Pierre-Louis Brière, habitant de la ville, avait posé des questions au sujet de ce projet. Il a reçu des menaces de mort. On l'avait alors invité sur CNews. Il est à nouveau avec nous aujourd'hui dans la matinale. Vous l'entendez Clément Beaune veut rester ministre des Transports. Au moment du vote de la loi immigration, il avait organisé un dîner avec les ministres frondeurs. Depuis, son nom est souvent évoqué parmi ceux du gouvernement qui pourraient être évincés. Un homme d'origine tunisienne, donc, en situation irrégulière sur le territoire, a agressé sexuellement une touriste à Nice. Les deux policiers municipaux qui ont été appelés au secours ont également été attaqués. Que ce soit la victime du viol ou les policiers, ils ont tous les trois porté plainte.
2: L'agresseur âgé de 29 ans a été condamné hier en comparution immédiate à trois ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Il s'est vu également délivrer euh, mardi une OQTF par la préfecture des Alpes-Maritimes, Tankred Guillotel
8: avec Franck, Franck Trivio. L'agression s'est produite à proximité de la promenade des Anglais à Nice lundi matin. Une touriste suisse âgée de 52 ans, accompagnée de sa fille, sort de son véhicule lorsqu'un homme en état d'ivresse l'aborde et lui demande des faveurs sexuelles. Et conduit, il la plaque alors contre une haie et l'agresse sexuellement. Immédiatement alerté, deux policiers municipaux se portent au secours de la victime et interpellent avec difficulté l'individu.
17: Il a blessé les policiers qui ont eu tous les deux deux jours d'ITT délivrés par la médecine légale euh, avec euh, de, de, des abrasions pardon, importantes des mains qui étaient ensanglantées. Ça aurait pu être beaucoup plus grave parce que euh, le mis en cause euh, était
8: porteur d'un couteau sur lui. L'agresseur, d'origine tunisienne et âgé de 29 ans, est en situation irrégulière sur le sol français depuis deux ans. Bruno Bartocetti, du syndicat SGP Police Zone Sud, constate un certain nombre d'infractions commises par les clandestins dans la région. «
15: Pour beaucoup, on voit bien que la, la délinquance
2: devient le sujet. Alors j'insiste bien, ça part pas forcément sur des agressions sexuelles, mais on a en tout cas une recrudescence de, de, de vols, d'agressions, de, de,
8: de délits en tout genre. » La préfecture des Alpes-Maritimes a délivré mardi une OQTF à l'encontre de l'agresseur. Après avoir effectué sa peine de trois ans d'emprisonnement, il devra être expulsé et sera interdit de territoire français pendant 10 ans.
1: Est-ce que vous avez confiance en la justice pour régler les problèmes de délinquance C'est la question que je vous pose euh, ce matin. Est-ce que la justice est au niveau euh, Pourquoi est-elle surchargée quand on voit euh, ce qui se passe en France De nombreuses enquêtes euh, et de nombreuses, euh, de nombreuses affaires qui mettent un temps... Euh, incommensurable à être, à être réglé. Est-ce que la justice est au niveau pour régler les problèmes de délinquance Je vous pose cette question euh, ce matin. Le ministre de l'Intérieur tient à, à effectuer sa 30e visite à Marseille. Gérald Darmanin a inauguré la CRS 81, une nouvelle unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et contre le trafic de drogue. Augustin.
2: Oui, il en a profité pour réaffirmer sa volonté de lutter contre le trafic de stupéfiants. Il a dressé également le bilan 2023 dans la cité Focéenne. On fait le point avec Solène Boulan et Olivier Gangloff.
7: En déplacement à Marseille hier, Gérald Darmanin parle d'une année record dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Selon le ministre de l'Intérieur, 7 tonnes de cannabis et 400 kilos de cocaïne ont été saisies en 2023 dans les bouches du Rhône. 90 points de deal ont été recensés en 2023, contre 160 en 2021, soit une baisse de 40% dans le département. Un chiffre à prendre avec des pincettes selon le porte-parole d'Alliance Police. Le trafic visible étant souvent remplacé par de la livraison à domicile, aussi appelée Ubershit.
18: Ils ont plutôt orienté la vente de stupéfiants par le Ubershit parce qu'ils considéraient qu'ils euh, se, euh, se faisaient contrôler et interpeller beaucoup trop souvent. Et puis Ils ont de plus en plus de mal à trouver de la main d'oeuvre qui acceptait de faire ça également. Donc ils préfèrent passer... Par, par du Ubercheat où il suffit de recruter euh, des, des, euh, des, 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 des conducteurs de scooters ou des conducteurs de voitures pour aller livrer au domicile de la personne qui a fait sa commande, euh, sa commande par les réseaux sociaux, notamment Snapchat et, et TikTok.
7: L'an dernier, dans la cité Faucéenne, les règlements de comptes liés au trafic de drogue ont provoqué la mort de 49 personnes.
1: Gauthier Le euh des cryptages politiques. C'est, euh, c'est étonnant que Gérald Darmanin choisisse Marseille pour vanter son, son bilan. Il prend le, le risque d'être en décalage avec la, la réalité. Il y a eu près de 50 règlements de compte
10: l'année dernière. Exactement, 50 morts, c'était quasiment 49. 40, ouais, on... C'était rappelé enfin du sujet. 118 blessés, une vingtaine de mineurs blessés. Alors effectivement, Gérald Darmanin, donc, il était là pour inaugurer cette nouvelle CRS 81 en rappelant que 40% euh, des points de deal ont été euh, démantelés. Il a rappelé également que la promesse d'Emmanuel Macron euh, de, d'envoyer 300 policiers supplémentaires en trois ans dans la cité phocéenne a été euh, tenue, promesse tenue, dit le ministre de l'Intérieur. Mais effectivement, ça apparaît en, en décalage de venir vanter euh, son bilan à Marseille, symbole des symboles euh, dans, euh, évidemment, euh, le trafic de drogue. Il a même dit la sécurité des Marseillais est assurée par l'État tout en reconnaissant tout de même qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc, ça refait penser à une scène. La dernière fois qu'Emmanuel Macron euh, s'est rendu dans euh, les quartiers nord de Marseille, il y a un, une espèce de grand débat qui a été euh, organisé dans, dans ces quartiers, dans un gymnase. Et vous aviez euh, des femmes euh, qui ont perdu euh, des enfants, justement, euh, dans la guerre euh, des gangs et dans, et dans le trafic de drogue. Et quand vous écoutiez euh, ces m- mères de famille endeuillées, elles n'avaient pas l'impression que la sécurité euh, était euh, assurée à Marseille. Donc, c'est le décalage avec le réel. C'est parfois le reproche qu'on peut faire au ministre de l'Intérieur, y compris après la nuit du 31 décembre, quand il explique que c'était une nuit calme, malgré des centaines de voitures brûlées et des centaines d'arrestations.
1: Merci beaucoup Gauthier. Euh, la Corse était jusqu'ici épargnée par... Euh L'antisémitisme, en tout cas, il n'y avait pas eu d'inscription antisémite, euh, ni d'acte antisémite, nous euh, disaient les Corses. Il y avait même une tribune, vous savez, euh, fait, euh, le, la métropole devrait s'inspirer de ce qui se passe en Corse. Bien là, il y a une enquête pour dégradation par inscription qui a été ouverte après la découverte de tags à caractère antisémite. À quelle vie, hein, Augustin
2: Il y a des inscriptions qui ont été taguées en début de semaine autour d'un rond-point menant. À l'aéroport de Calvi, il était notamment écrit « Juive dehors ». Le maire de la ville a rapidement fait effacer ses inscriptions. On écoute les précisions de notre correspondante en Corse, Christina Lozzi.
19: Les inscriptions ont été taguées en noir sur des panneaux de signalisation et sur des trottoirs dans la nuit de lundi à mardi à proximité de l'aéroport de Calvi. Elles contenaient notamment le message « Juive, fora FLNCIFF » signifiant « Juive dehors, Front de Libération Nationale Corse, les Français dehors ». La mairie de Calvi a immédiatement fait effacer ces inscriptions, mais les réactions nombreuses ne se sont pas faites attendre à commencer par l'association Terre Aéretz Corsica Israël, qui a fait part de son indignation dans un communiqué transmis à la presse. La Corse Épargné jusqu'à présent euh, ne peut voir son image traîner dans la boue offusquer son président euh, Frédéric-Joseph Bian, qui, euh, de son côté, la section corse de la Ligue des droits de l'homme, a réagi sur son site indiquant que l'effacement immédiat des tags par la mairie de Calvi ne devait pas inciter à moins de vigilance et que l'antisémitisme était inacceptable. Euh, Plusieurs mouvements nationalistes ont également condamné ces actes, comme le parti de la Nation Corse ou encore euh, Femmo Siga. Et par ailleurs, une enquête pour dégradation par inscription a été confiée à la gendarmerie.
1: Elvis Presley, bientôt en concert à Londres non vous ne rêvez pas c'est la promesse de ce spectacle alors j'ai bon j'ai tous mes moyens euh, intellectuels enfin j'espère j'essaye euh, il n'est pas euh, voilà ça, ça sera un hologramme ça sera un hologramme de, euh, d'Elvis Presley le king apparaîtra sous la forme d'un hologramme bien euh, réaliste quelques concerts prévus où on va l'entendre Elvis Presley euh, là je ne l'entends pas je le vois je ne l'entends pas on va, on va l'entendre dans quelques instants vous Allez. pouvez poser une
2: question où est-ce qu'on va pouvoir oui. effectivement assister à ces concerts et bien il, il passera par Las Vegas Berlin et Tokyo et dès novembre 2024 il sera dans la capitale britannique à Londres comment cet hologramme a été rendu possible à votre avis Romain
1: bah avec l'IA
2: l'intelligence artificielle oui c'est, c'est ça vrai. un condensé de vidéos d'archives de lui en concert des vidéos intimes prises par ses proches ce qui donne un résultat magnifique sur scène et on écoute
1: c'est encore efficace hein. on adore. c'est encore efficace
16: Donne... Ça donne c'est presque
1: envie de danser un Il va
12: ressortir, là, au milieu de la
2: <rire>
1: Au milieu de la... on a. le monogramme n'est pas jusqu'ici. Voilà, avec... voilà. il n'est pas, encore... pas encore prêt. Allez, 6h39, restez bien avec nous. Dans un instant, euh, on sera avec Pierre-Louis Brière, habitant de Manil et Hameau. Euh, il est déjà venu sur le plateau de la matinale, euh, Pierre-Louis Brière. Il, euh, il avait posé des questions au sujet d'un projet de construction d'une mosquée. Il voulait en savoir un petit peu plus dans sa ville. Bon, c'est son droit le, le plus strict. Eh bien, il avait reçu des menaces de mort. Il avait dû quitter son domicile en pleine nuit. Il y a du nouveau, il vient ce matin en parler. à tout de suite. ces News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, avec vous, Augustin Donadieu.
2: Le risque d'embrasement s'accroît au Proche-Orient au lendemain de l'élimination ciblée du numéro 2 du Hamas sur le sol libanais. Le chef du puissant Hezbollah pro-iranien met en garde Israël. Sa formation se battrait sans limite si Israël déclarait la guerre au Liban. Un homme de 26 ans, né en Algérie, a été mis en examen pour viol par personne en état d'ivresse hier. Il a été interpellé dans un bar du 18e arrondissement de Paris après le viol d'une femme dans les toilettes. De l'établissement, l'homme a été placé en détention provisoire. Et Clément Beaune ne veut pas quitter le gouvernement. Le ministre des Transports s'est entretenu chez nos confrères du Parisien, donné un ton démissionnaire pour ses désaccords sur la loi immigration. Il dit avoir encore des combats à mener et ce, malgré des divergences de fonds. Il plaide en faveur du dépassement de la droite et de la gauche.
1: C'est Thomas Elkar. bonjour Pierre-Louis Brière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, vous étiez déjà venu sur le, le plateau de la, de la matinale. Je vous avais promis qu'on suivrait le dossier sur CNews. Et c'est ce qu'on fait ce matin. Vous étiez venu sur le plateau pour nous parler d'un projet de mosquée à manny les hameaux C'est dans les Yvelines, en grande banlieue parisienne. Un projet au sujet duquel vous aviez demandé des informations. Euh, tout simplement, vous renseigniez en tant qu'habitant de la, de, de, de la commune et ça, avait, ça vous avait valu des menaces de mort. Déjà, où est-ce, que, où est-ce qu'on en est ce matin
20: euh, — Rien n'a vraiment changé, en vérité. Euh, alors en termes de menaces de mort, elles ont cessé. Mais après, il y a quand même des signaux qui existent encore. Par exemple, des dégradations sur notre boîte aux lettres, etc. Il y a quand même un climat de, d'hostilité mmh. euh, qui nous a poussés à, à quitter la commune, à déménager. Donc on espère vraiment que ce sera que provisoire et qu'on pourra revenir euh, s'y installer, parce que nous, on a cette aspiration-là ouais. vivre paisiblement dans cette commune. Euh, mais sinon, non, on n'a toujours pas de réponse à nos questions de la part de la mairie. En questionner la mairie, on n'a toujours pas de réponse. Donc, euh...
1: ça veut dire que vous êtes toujours menacé euh... Ça veut dire qu'il y a toujours ce climat euh, euh, poisseux autour de vous Parce que vous vous demandez simplement des, des questions sur un projet de mosquée bah alors il y a
20: toujours cette, il oui, y a une petite hostilité qu'on, qu'on ressent quand même. Et après, le, les informations continuent à circuler quand même sur la. Mmh. Euh, sur Snapchat euh, notamment. Donc il euh, y a toujours cette menace qui est difficile à, à mesurer mais qui existe. Bon, vous pensez que le fait de mettre
1: un, un coup de projecteur sur le, ce projet de mosquée dans votre commune a fait évoluer le dossier Parce que maintenant, il est suspendu le dossier. Expliquez-nous. Alors moi, je n'ai pas vraiment ces
20: informations-là. Euh, j'ai vu cette information dans le, dans le JDD. Euh, moi, je n'ai pas l'information que l'agglomération ait pris la décision de suspendre le dossier. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que l'agglomération est vraiment vigilante sur le dossier. Mmh. En fait, l'agglomération n'a pas plus d'informations que vous euh, et moi sur le, sur le sujet. Euh, elle, est, elle est victime aussi de l'opacité de la mairie. Euh, donc l'agglomération se questionne, se questionne très sérieusement, euh, voit le climat délétère que ça produit. Euh, mais à, à mon niveau d'information, il n'y a pas de décision euh, qui est. Pourquoi est-il... ça crée autant
1: de tensions
20: que, Comment vous l'expliquez-vous ah bah c'est un sujet sensible, tout le monde, tout le, monde le sait, mais, mais c'est, c'est, c'est un problème que, qu'on puisse plus aujourd'hui euh, s'interroger euh, de manière très locale et très concrète. C'est mmh. un
1: sujet comme ça, c'est un problème, oui. Vous avez été soutenu par des représentants de la, euh, de la communauté musulmane, de la ville, est-ce que vous avez été en contact avec eux Est-ce qu'eux ont, ont cherché à prendre contact avec vous, pour vous rassurer peut-être
20: Non. Non, non, il y a eu un message de, d'apaisement et de condamnation des menaces de la part de l'association, mmh. les musulmans de Mani, mais il n'y a pas eu de, de prise de contact.
1: Vous envisagez de retourner chez vous, pierre louis Brière Oui.
20: Oui, oui, euh, moi, je, <rire> je... on ne veut pas céder aux intimidations. Euh... On veut avoir des réponses à nos questions. Et, et oui, j'aspire à, à pouvoir
1: rentrer chez moi avec, avec ma famille. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le, le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Bon courage à vous, à chaque fois on va, on va suivre hein, à, à, à chaque étape. Je retiens que euh, pour vous le projet n'est pas suspendu, il y a de l'opacité toujours de la part de la, de la mairie, c'est ce que vous nous avez dit ce matin. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu. Euh, restez bien sur CNews dans un instant. La politique, Clément Beaune veut rester au gouvernement, il le dit ce matin dans Le Parisien, on va en parler avec vous Gauthier Lebret. il veut rester au gouvernement. A tout de suite. 6h50, la politique avec vous Gauthier Lebret Clément Beaune veut rester au gouvernement. Je crois que le message est assez clair, il le dit ce matin, quand on lit rapidement entre les lignes, il le dit ce matin dans le, dans le Parisien. Le ministre des Transports qui est en danger depuis qu'il a menacé de démissionner après le vote de la loi immigration, il s'exprime donc dans Le dans le Parisien ce matin, il, il fait tout pour se rattraper hein
10: Exactement, parce que je rappelle que c'est Clément Beaune qui avait mmh. organisé au sein de son ministère, ministère des Transports, un dîner avec les ministres frondeurs, opposés au projet de loi immigration, fruit du deal entre la majorité et les Républicains. Finalement, il n'y a qu'une personne qui a mis sa menace à exécution, c'est Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé. Et on apprend notamment dans le journal du dimanche que certains conseillers de l'Elysée disent très clairement qu'en cas de remaniement les ministres frondeurs qui n'ont finalement pas démissionné donc Clément Beaune, Sylvie Rotaillot aussi qui est allé jusqu'à présenter sa démission en Conseil des ministres, la ministre de l'enseignement supérieur, eh bien devrait tout simplement sauter en cas de remaniement parce qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout aimé leur petite fronde et il l'a d'ailleurs dit lors du dernier Conseil des ministres de l'année 2023 et donc ce matin Clément Beaune effectivement il essaye de se rattraper montrant qu'il veut rester ministre et voilà ce qu'il dit dans les colonnes du Parisien, on pourra m'accuser de tout ce qu'on veut mais pas de dérobade, j'aurais pu me tenir à l'écart du sujet mais il était trop grave et important pour rester en retrait, est-ce que c'est terminé Non, il y a encore des combats à mener, est-ce que je veux y participer Oui, oui je veux y participer, oui je veux rester ministre. » Comme je vous le disais, Clément Beaune devrait être fixé assez rapidement sur son sort. Déjà parce que le Conseil des ministres de rentrée, c'est mercredi prochain. Vous savez que celui d'hier a donc été annulé, sans doute pour question de remaniement. Et encore une fois, selon le JDD, eh bien, ce fameux remaniement pourrait intervenir avant ce week-end.
1: Pendant ce temps, Gérald Darmanin était à Marseille, lui pour défendre son bilan. Oui,
10: il est, est allé à Marseille, à Marseille, exactement, vanter son bilan. Lui aussi est en campagne pour rester. Vous savez qu'il a été... Euh, quelque peu désavoué, hein, mis en difficulté après le vote de la motion de rejet à l'Assemblée nationale sur euh, son texte sur l'immigration. Et donc, il a même dit, alors qu'à Marseille, je rappelle qu'il y a eu quasiment 50 morts, 50 morts l'année dernière dans, euh, évidemment, la guerre des gangs sur fond de trafic de drogue. Et il a dit, la sécurité des Marseillais est assurée par l'État. faut oser dire cette phrase, quand même. La sécurité des Marseillais est assurée par l'État, tout en reconnaissant qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Effectivement. En fait, Ce qu'on reproche souvent à Gérald Darmanin, c'est d'être en décalage avec le réel. Souvenez-vous, lors de la soirée du 31 décembre, il est venu expliquer le 1er janvier que c'était une nuit calme malgré les centaines de voitures brûlées et les centaines d'arrestations. Alors je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, c'était donc hier à Marseille et on lui demande, est-ce que vous allez rester encore longtemps ministre de l'Intérieur Voilà sa réponse.
2: Jusqu'au dernier moment euh, je serai ministre de l'Intérieur euh, pour pouvoir euh, être euh, au-devant des policiers, des gendarmes, euh, des préfets, pour les protéger, pour les encourager. Et moi, je n'ai pas à me poser de questions sur mon avenir. J'ai la chance de servir la République à un poste qui m'engage. Euh, le président de la République décide. Voilà. Et il décidera quand il le voudra, euh, ses ministres. Euh, et, et, et l'action que, que mène la Première Ministre euh, m'encourage à penser que dans les prochaines heures, en tout cas, euh, je suis encore ministre de l'Intérieur.
1: Bon, Sébastien Lecornu. Toujours favori pour succéder à Elisabeth Borne à Matignon par le ministre des Armées
10: Alors, Le discret ministre des Armées, on peut le dire. Mais Il aime bien les premiers ministres discrets qui ne lui mmh. font pas de l'ombre. Donc c'est vraiment dans la colonne plus. Hein. Souvenez-vous de Jean Castex et ouais. actuellement Elisabeth Borne. Il ne faut pas un profil comme Edouard Philippe qui pourrait lui faire de l'ombre et qui pourrait avoir des, des ambitions XXL pour euh, vers d'autres horizons. Alors, euh, Sébastien Lecornu, euh, il est même à la une du Figaro ce matin. On le nomme le réserviste du président qui pourrait donc terminé à Matignon. Et il y a plusieurs députés de la majorité qui s'expriment dans cet article du Figaro, vantant tous les mérites et toutes les qualités de Sébastien Lecornu. C'est, quel ça c'est quelqu'un comme ça qu'il nous faut, dit euh, Anne euh, car le livre rappelle qu'il est loyal au président. En fait, c'est depuis euh, le grand débat. C'est lui qui a chapeauté euh, le grand débat quand il était dans un autre euh, ministère. Et donc, c'est depuis le grand débat qu'il s'est rapproché euh, du président de la République pour terminer dans son premier cercle. Alors, Honnêtement, si c'est lui qui se retrouve à la place d'Elisabeth Borne, ça changerait quoi Strictement rien, sa nomination ne changerait pas grand-chose, c'est juste la personne qui changerait, la personnalité. Pour ne... Donc ça ne changerait rien à la situation politique, ça ne décoincerait rien à l'Assemblée nationale. Donc on est en droit de se dire, on prend les mêmes et on recommence.
1: Merci beaucoup Gauthier lebret Bon, il y a des informations qui disent que le remaniement aura lieu avant le week-end. Hein
10: ben c'est ce que je vous disais, c'est ouais, les voilà, c'est du journal du dimanche, effectivement. Bon. On verra, on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a toujours pas la raison officielle, ça commence à nous chagriner, euh, de l'annulation du Conseil des ministres hier. Donc si c'était pas pour un remaniement, est-ce que quelqu'un avait un rhume et avait peur de contaminer les autres
1: Alors, Il... Nous, ça nous chagrine, de ça, ça fait beaucoup rire le oui, président avez... de la République qui. Euh...
10: Alors, ça fait sans doute rire le président de la République, euh, quelques conseillers. Qui s'amusent Les Français, je pense, n'en ont strictement. Euh, allez, j'allais dire rien à faire, mais pas grand chose à Là, faire. Là, vous c'est tirez tendé. une balle dans le pied, c'est, mais oui, oui. c'est vrai, oui. je vous tire une balle dans le pied. C'est en décalage avec, évidemment, euh, leurs préoccupations.
1: Évidemment, quand on voit les inondations, on est sur place, bien sûr, la délinquance, euh, les problèmes de la justice. Je vous pose la question d'ailleurs ce matin, tiens, est-ce que la justice euh, est trop lente pour lutter contre la délinquance Est-ce que vous avez confiance en la justice Je voudrais que vous vous répondiez à cette question si vous le souhaitez. Bien sûr, vous le savez, vous flashez le QR code avec votre smartphone. Vous répondez à la question, vous enregistrez une petite vidéo et vous passez à l'antenne. 7h30 et 8h30, c'est la seule matinale qui vous donne la parole sur CNews. Mais c'est tellement important, tellement important, tellement important. Vous le savez, voilà. Euh, 8h10, soyez là. Jérôme Fourquet, politologue, auteur du livre « La France d'après » sera avec nous, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et
15: Europe 1. Le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: Alexandra, une météo toujours avec des inondations dans le nord et une vigilance rouge
16: oui, en effet, la vigilance rouge qui va se maintenir sur le Pas-de-Calais. On attend localement entre 7 et 15 mm de pluie, donc rien à voir avec ce qu'on a vécu en début de semaine. Mais on attend encore quelques pluies et surtout, nous avons toujours cette crue exceptionnelle de là, avec évidemment ces cours d'eau qui débordent et ces inondations. Vous êtes nombreux à avoir donc les pieds dans l'eau. Et puis il y a également quatre autres départements, notamment les Ardennes ou encore le département du Nord où certains cours d'eau débordent et donc la vigilance est maintenue par Météo France. Alors, retour du froid à partir de la fin de semaine températures qui s'annoncent tout simplement hivernales. Et oui, températures qui vont dégringoler. Ça va commencer à se mettre en place à partir de samedi, mais c'est surtout à partir de dimanche que les températures vont baisser. Ce sera le retour du fameux Moscou-Paris avec ce froid qui va donc nous arriver de la Sibérie. Et ces températures qui s'annoncent vraiment glaciales, hivernales. On attend moins 10, moins 15 degrés dans les vallées, notamment dans le Doubs, le Jura ou encore les Alpes. On parlera bel et bien d'une vague de froid entre le centre et l'est du pays. C'est toujours un vrai débat par le temps de vague de froid, et eh bien dans certaines régions, vous allez avoir froid pendant plus de trois jours avec des journées qui seront sans dégel, des températures négatives le matin comme l'après-midi. Alors au programme aujourd'hui, une journée assez mitigée, la perturbation d'hier qui s'évacue actuellement par les régions de l'Est avec localement quelques averses de la neige en montagne et puis une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest et notamment sur la Bretagne, le Finistère qui sera donc de nouveau concerné par les fortes précipitations entre les deux, alternance de nuages et d'éclaircies, et puis dans le sud, toujours du du grand beau temps avec le maintien du vent. Dans l'après-midi, la perturbation progresse. Elle sera accompagnée de bonnes rafales de vent. Vous le voyez entre le nord-ouest et le nord du pays. On retrouvera à l'avant quelques nuages et puis quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui va souffler assez fort entre Narbonne et Toulouse. Les températures, températures très douces ce matin, 8 à Paris, 11 degrés à La Rochelle ou encore 12 à Nice. Et dans l'après-midi, les températures resteront très douces. On reste au-dessus des normales de saison. 13 degrés en moyenne du côté De Nantes, 11 degrés à Paris et localement jusqu'à 17 degrés entre la Corse et Perpignan. Le froid arrive donc à partir de dimanche.
15: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est News, il est bientôt 7h. Merci beaucoup d'être avec
1: nous. À la une ce matin, la lenteur de la justice, Marie Lorraine, est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle a été agressée chez elle à Angers en 2019. Le procès n'aura lieu qu'en 2025, soit 6 ans après. Elle en est à se demander si elle sera encore en vie à ce moment-là. Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice est avec nous en, en platon. On va parler euh, de ce témoignage On va vous diffuser dans, dans un instant. Bonjour Pierre-Marie Seve, merci Bonjour. d'être là et à tout de suite. Merci. L'horreur dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Une jeune femme a été violée à la fin du mois de décembre. L'agresseur est un Algérien en situation irrégulière. Tanguy Hamon pour nous raconter ce qui s'est passé. A tout de suite Tanguy. Les inondations, elles ont fait un mort en Loire-Atlantique à safré près de Nantes, où l'on rejoindra Michael Chaillou en direct avec nous. A tout de suite, Michael. Un attentat en Iran, quelques heures après l'élimination du numéro 2 du Hamas au Liban. Comment évaluer le risque d'embrasement On verra ça avec vous, Harold Iman. A tout de suite, Harold. Une justice qui tourne donc au ralenti des tribunaux surchargés, c'est la double peine pour les victimes d'agression. Déjà marquée parce qu'elles ont subi, elles pâtissent en plus des délais qui s'allongent pour obtenir un procès. Un exemple précis à Angers. Marilène habite Angers. Elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle a subi une agression en 2019. Mais le procès de son agresseur n'est programmé qu'en 2025.
2: Effectivement. Et elle se demande aujourd'hui si elle sera toujours vivante au moment de ce procès. Michael Chailloux, notre correspondant, l'a rencontré. Écoutez son témoignage.
3: 12 juillet 2019, à 3 heures du matin, quatre hommes pénètrent par le balcon dans cet appartement d'Angers. Ils séquestrent et violente marie Lorraine pour lui soutirer des bijoux. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative, mais elle réussit à faire fuir ses tortionnaires qui seront vite identifiés grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Leur procès doit se tenir le 21 janvier 2025, près de six ans après les faits.
4: J'ai subi une agression très violente. Et je subis une deuxième agression euh, du système judiciaire français actuellement. Est-ce que je serai encore vivante (rire) Euh... À la prochaine audience.
3: Si l'instruction était close dès 2020, l'affaire a été renvoyée à quatre reprises, notamment pour des questions d'embouteillage du système judiciaire. Sans procès, Marie-Lorraine ne peut pas tourner la page.
4: Moi, je veux vraiment voir ces personnes euh, entendre euh, au moins leurs excuses. C'est une prison à ciel ouvert parce que euh, je, suis, je me sens puni par le système judiciaire. C'est une punition, euh, une punition à laquelle, euh, franchement, je n'ai. Je... J'ai... Je crois que je n'y ai pas le droit.
3: 49 conciliations, c'est le nom du groupe qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages de victimes comme elle, prisonnières d'un système judiciaire en souffrance.
1: À Paris, je voulais qu'on vous raconte ce qui s'est passé. Euh, c'était à la fin du mois de décembre, le 29 décembre, au petit matin. Un homme a été interpellé dans un bar du 18e arrondissement pour le viol d'une femme dans les toilettes de l'établissement. Tanguy Hamon avec nous, service police-justice de de CNews. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé, Tanguy Racontez-nous.
5: Bien, comme vous l'avez dit, les faits se sont déroulés dans les toilettes de ce bar du 18e arrondissement de Paris, boulevard de Clichy. La jeune femme fêtait un anniversaire avec ses amis et les images de vidéosurveillance de l'établissement montrent un suspect l'embrasser de force dans les toilettes, puis la pousser dans un des cabinets. Là, il l'aurait violée. Ce sont les amis de la victime qui lui ont permis de s'échapper. Ils s'inquiétaient de ne pas la voir revenir dans l'établissement. Et ils ont forcé la porte des toilettes. L'homme a ensuite été interpellé par les forces de l'ordre. Il était alcoolisé au moment des faits. Il a nié l'effet de viol, mais il est désormais mis en examen pour viol par personne en état d'ivresse manifeste. Il est aujourd'hui en détention provisoire.
1: Qu'est-ce qu'on sait de cet homme Quel est son profil Dites-nous.
5: Eh bien, il s'agit d'un Algérien né en 1997. Il a donc 26 ans actuellement. Il est en situation irrégulière en France. Il est sans profession, sans domicile fixe. Et donc, comme je vous le disais, il se trouve actuellement en détention provisoire pendant que l'instruction a lieu.
1: Merci beaucoup Tanguy. Est-ce que vous avez confiance en la justice pour régler les problèmes de délinquance Je vous pose la question. Ce matin, vous flashez le QR code et vous passez à l'antenne. Vous connaissez le principe. Les inondations Elles ont fait un mort en Loire-Atlantique. Le corps d'un homme de 73 ans a été découvert dans sa voiture, en partie immergé dans la commune de Safré, au nord de Nantes.
2: On va prendre la direction de la Loire-Atlantique. Justement, Mickaël Chailloux, on vous retrouve. Que s'est-il passé dans la journée d'hier
3: Alors, la disparition de cet homme avait été signalée dès mardi par sa compagne. Bernard Ruchet, 73 ans, était parti chercher du pain. Il habite dans un lieu dit, à quelques kilomètres du centre-bourg de de Safré, là où je me trouve ce matin. Il est donc parti en voiture pour chercher du pain ici à Safré, mais il n'est jamais revenu. Sa compagne a signalé sa disparition. Les gendarmes ont immédiatement entrepris des recherches, des recherches qui n'ont rien donné jusqu'à ce que hier en début d'après-midi, la mère de Safré indique aux gendarmes que le coffre d'une voiture émergeait, émergeait d'une rivière euh, en crue sur un passage à gué la rivière Isaac qui traverse cette commune de Safré. Les plongeurs de la gendarmerie ont été appelés sur place et ils ont découvert le corps sans vie du septuagénaire dans ce véhicule. Hier soir, dans un communiqué, le procureur de la République de Nantes qui indiquait que Très vraisemblablement, cet homme n'avait pas respecté les indications puisque l'axe qu'il a emprunté était coupé à la circulation du fait des inondations, ce qui est le cas de nombreux axes locaux, puisque là il s'agissait d'une voie communale. C'est le cas donc de nombreux axes locaux dans tout l'ouest de la France depuis les fortes précipitations de week-end dernier.
1: Michael Chaillou en direct de, de Safré. Merci beaucoup, Michael. Soyez extrêmement prudents, que ce soit en Loire-Atlantique, dans le Finistère. En clair, dans l'Ouest et, et, et le Nord. Et, et beaucoup de courage à vous, euh, notamment dans le, dans le Pas-de-Calais. Les inondations sont, sont catastrophiques. Le risque d'embrasement augmente au Proche-Orient au lendemain de l'élimination ciblée du numéro 2 du Hamas. Le chef du puissant Hezbollah pro-iranien met en garde l'État hébreu. Euh, sa formation se battrait sans limite et si Israël déclarait la guerre au, au Liban. On est avec vous euh, Harold Iman. Harold, on parle d'un risque d'embrasement dans
6: la, dans la région. Comment vous l'évaluez, ce risque Le risque d'embrasement est au-dessus de 50%. Hein. Bon. Mmh. Voilà. Mais euh, pourquoi Parce que euh, nous avons, entre le 2 et le 3 décembre, euh, 24 heures de, de, d'une escalade dramatique. Déjà, Israël a frappé, à Beyrouth, le 2 décembre, le numéro 2 politique du Hamas. Je dis bien le Hamas, je n'ai pas dit le Hezbollah. Et c'est le, Hez, le Hamas a des bureaux à Beyrouth. Et normalement, les Israéliens ne touchent jamais à Beyrouth. Même si on, euh, le Hezbollah est installé à Beyrouth, ils ne tirent jamais. En échange de quoi Le Hezbollah ne tire jamais sur Tel Aviv. Bon, il y a une espèce de contrat tacite. Alors là, Israël a frappé le Hamas. Est-ce que c'est aussi grave que de frapper le Hezbollah On n'est pas sûr. Le chef du Hezbollah a dit hier, en gros, un jour, je ferai quelque chose. Mais pas aujourd'hui. Euh, Tant mieux. Et puis, 24 heures plus tard, en Iran, à Kerman, il y a le mausolée du chef des brigades des, des euh, Al-Quds, qui sont une branche des gardes révolutionnaires. C'est eux qui SM dans toute cette partie rouge sur la carte et qui, euh, évidemment, euh, ont pour ennemi numéro un euh, Israël et pour ennemi numéro 2, Daesh. Mais on l'a presque oublié. Donc, attentat, là, dans ce mausolée de ce Monsieur Kassem Soleimani, euh, Soleimani, tué par Donald Trump, il y a 4 ans. Donc, la tension est à son extrême. Personne n'a revendiqué l'attaque à Kerman. Personne. Mais l'attaque à Beyrouth, ça, c'est Tzal qui euh, l'annonce. Donc, une fois que le régime en Iran a dit que c'était les Israéliens et les Américains à Kerman, et que c'est les Israéliens à Beyrouth, il faut qu'ils passent à l'action. Alors Israël, attends, qu'est-ce que vous allez faire Mais ça hésite dans ce bloc
1: en rouge. Merci beaucoup Harold. Harold Iman avec nous, euh, merci beaucoup. Les accusations graves d'Anthony Delon. Anthony Delon qui fait la une de Paris Match, qui sort ce matin. Regardez, il accuse sa sœur, Anouchka. De, de connaître, d'avoir. Elle connaissait, dit-il, les, les agissements d'Iromi Rolin et les a dissimulés. Euh, vous savez, Iromi Rolin, c'est cette dame qui, euh, qui s'occupait de, d'Alain Delon. Donc euh, Anthony Delon dit que Anouchka, sa sœur, connaissait parfaitement euh, ce que faisait Iromi Rolin et, et cachait la détresse dans laquelle Alain Delon se trouve. Anthony Delon annonce avoir déposé une main courante contre sa sœur, qu'il accuse d'avoir manipulé sa famille. Anthony Delon qui dit par ailleurs que son père, âgé de 88 ans, ne va pas bien. Il ne supporte plus de, voir, euh, de se voir comme ça diminuer. Il parle peu, ça le fatigue ou bien ça l'énerve quand on le fait répéter parce que euh, sa voix est, est devenue euh, moins audible qu'avant. Voilà, C'est-à-dire dans, dans Paris Match qui sort ce matin. Restez bien avec nous. Dans un instant, on est avec Pierre-Marie directeur de l'Institut pour la Justice. On va parler des lenteurs de la justice, on va parler des lacunes de la justice. On va parler du laxisme, disent certains, de la justice. Avec vous, Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice. A tout de suite. C'est News, il est bientôt 7h15. Merci d'être là. On va parler des lenteurs de la justice dans un instant. Avec vous, Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Augustin Donadieu.
2: Un homme de 73 ans a perdu la vie dans les inondations dans la commune de Safré en Loire-Atlantique. Selon le parquet de Nantes, la victime se serait engagée sur une route coupée à la circulation en raison de la météo. Son corps a été découvert dans sa voiture en partie immergée. Il se rendait dans le bourg de cette petite commune au nord de Nantes pour acheter son pain. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran se rendront dans la journée dans plusieurs communes du Pas-de-Calais à la rencontre d'élus et de sinistrés. Près de 300 habitants du département ont dû quitter leur, de, leur domicile sous les eaux. Les crues touchent également six autres départements du, nord, du nord-est du nord de la France classés en vigilance orange. Et un homme d'origine tunisienne en situation irrégulière sur le territoire a agressé sexuellement une touriste à Nice lundi. Les deux policiers municipaux venus à son secours ont également été attaqués. L'agresseur, âgé de 29 ans, a été condamné hier à 3 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Il s'est vu délivrer mardi une OQTF par la préfecture des Alpes-Maritimes.
1: Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la Justice, est avec nous. Merci d'être là, Pierre-Marie Sèvres. Vous connaissez vous. parfaitement le système judiciaire. On a vu euh, au début, euh, là, il y a, y a quelques, quelques minutes au début de ce journal, euh, l'affaire de Marie-Lorraine, qui concerne Marie-Lorraine. Elle habite Angers. Elle a été agressée chez elle en 2019. Ses agresseurs ont été arrêtés. Hein. La police a fait son, son travail. L'enquête a été menée. Euh, jusqu'au bout. Le procès n'est pas programmé avant 2025. Six années, six ans. Euh, je trouve que c'est symbolique des lenteurs de la justice. C'est-à-dire que là, la police fait son travail. On arrête les agresseurs. Six ans entre
21: les faits et le, et le procès. Expliquez-nous pourquoi la justice est si lente euh, dans ce pays alors déjà, vous avez raison, cette affaire est emblématique. Euh, il se trouve que la lenteur de la justice, c'est quelque chose que n'importe quel justiciable, dont n'importe quel justiciable peut témoigner. Dès qu'on a affaire à la justice, on sait que c'est très long. Euh, on sait que c'est trop long. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par l'État. Il y a eu une affaire assez célèbre euh, qui, était, qui était tombée l'année dernière, je crois. Euh, suite à la CEDH, il y avait eu une affaire très longue d'une, d'une école hors contrat euh, associée à l'église de Scientologie. Enfin bref, une affaire qui avait commencé en 1998, qui en 2022 n'avait toujours pas trouvé son, sa conclusion. Et la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, avait failli condamner la France et avait dit à, à l'État français, trouver une solution pour indemniser les parties civiles, donc les victimes, mmh. parce que là, ça devient complètement euh, in, intenable. Et l'État français avait reconnu lui-même, oui, oui, dans cette affaire-là, au moins, il y a une lenteur de la justice. Euh, donc c'est reconnu, c'est su. Maintenant, quelles en sont les causes euh, Eh bien moi, j'en vois deux principales. Premièrement, je vois l'indigence de la justice. Ça, c'est certain. Il y a un vrai problème de moyens euh, dans le système judiciaire français. Euh, c'est-à-dire que les dossiers s'accumulent, les dates d'audience sont difficiles à trouver, les locaux sont parfois trop petits. Je, je, je ne vous parle même pas des conditions matérielles d'exercice du métier. Et vous nous disiez à l'instant qu'on en parlait
1: pendant la, pendant la publicité, on utilise encore le fax dans la justice. On utilise, on encore... utilise un système Word qui date de 95, de 1995,
21: il a u... 30 ans. Ouais, on utilise Word Perfect. Euh, alors c'est... Un... À peine en, en mmh. cours de changement, tout comme pour le fax, c'est depuis le Covid oui. qu'on on a des petites améliorations. Mais les cabinets d'avocats ont tous un fax dans leur bureau. Les, les, les avocats sont obligés d'utiliser le fax oui. parce que la justice a 30 ou 40 ans de retard technologique. Première raison, l'indigence. Voilà. La deuxième oui. raison, donc celle-ci, la raison de l'indigence, mmh. elle fait à peu près unanimité. Tout le monde est d'accord. Oui. Euh, euh, du syndicat de la magistrature, euh, euh, à, 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 l'ensemble du oui. le syndicat oui. de magistrats sont d'accord là-dessus. Euh, la deuxième raison fait moins l'unanimité, moi, mais moi elle me paraît évidente, c'est la complexification folle de notre procédure pénale. C'est-à-dire que depuis les années 90, euh, sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'Union européenne, enfin bref, d'instances internationales, oui. la France a énormément complexifié son droit pénal. C'est-à-dire qu'avant, un policier qui faisait un procès verbal, il prenait une feuille blanche, il notait la date, il écrivait... Euh, En trois lignes, ce qui devait être inclus dans le procès verbal, et c'était tout. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'informatisé qui doit faxer, qui doit ensuite demander, il doit ensuite prévenir l'avocat. Enfin bref, c'est devenu extrêmement, extrêmement compliqué. Et donc, c'est un nid à à piège pour des vices de procédure. Et donc, des vices de procédure se glissent en permanence dans les procédures. Indigence, complexification des des, des procédures. La réforme de
1: la justice elle va changer quelque chose ou pas Éric Dupont-Moretti, ça, ça m'était sorti de la tête, mais ça m'est revenu en, en, en préparant cette interview, il a dit qu'il voulait lutter avec sa réforme contre la clochardisation de la justice. C'est exactement ce que vous décriviez. Hein. Oui. Et... Ah, il va y arriver ou pas bah, Quand on pose une question au gouvernement, il dit, ah, bah, attendez, avec la réforme de la justice, tout va changer.
21: Ce qui est vrai, et il faut le mettre à son actif, en étant oui. honnête, c'est que la justice, depuis que Dupont-Moretti est arrivé, je ne sais pas si c'est grâce à lui, en tout cas, il faut le mettre à son actif, a eu une des hausses de budget plus conséquente, beaucoup plus conséquente que les années précédentes. Mmh. Mais c'est, une ce par, c'est le retard, nerf de la guerre C'est, un des, un des, un... c'est effectivement un des... des nerfs de la guerre. Oui. Vous prenez simplement le nombre de parquetiers. Donc, Il y a deux sortes de magistrats. Il y a les magistrats qui jugent et il y a les magistrats qui poursuivent les infractions. On oui. s'appelle les parquetiers. Les parquetiers en France, on en a 3 pour 000 habitants. La moyenne européenne est à 12 pour 000 habitants. Donc euh, c'est, c'est effectivement matériellement, on manque de matériel, je vous l'ai dit, pour WordPerfect, oui. on manque tout simplement de magistrats. Il faut recruter plus de magistrats. On parle souvent de laxisme de la justice. Alors est-ce que la justice ah, bon. est laxiste Est-ce que les juges...
1: Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de juges, allez, on va euh, très politisés, très à gauche, qui ne veulent pas être très sévères avec les délinquants ou pas Qu'est-ce que vous voyez, vous
21: Alors, sur la proportion des juges qui pourrait être qualifié de laxiste. Euh, moi, je regarde les élections professionnelles. Le oui. syndicat de la magistrature, qui est un syndicat d'extrême gauche, même pas à gauche, là, on D'extrême-là. est très à gauche, qui est d'extrême gauche, oui. euh, qui se revendique marxiste, dans, pratiquement dans ses statuts, oui. en tout cas dans sa création, qui a été créé en juin 68, juste après mai 68, pour soutenir mmh. mai 68, euh, recueille mmh. environ 30% des voix des magistrats, ce qui est tout de même énorme. Mmh. Ces 30% de magistrats ne sont pas tous des des, des... On ne vote pas pour le syndicat de magistrature uniquement parce qu'on on adhère à ces thèses laxistes. Mais tout de même, c'est quand même un, un premier indice. Euh, donc euh, voilà. Mais moi, j'ai... il y a un point sur lequel je voudrais quand même revenir. Les magistrats, on a raison de les critiquer quand ils prennent des décisions scandaleuses. Et il y en a régulièrement. Mais il faut quand même garder une chose à l'esprit. C'est que dans le code pénal, il y a un article qui a été ajouté par euh, Christiane Taubira de mémoire qui dit que le, la peine de prison ferme doit être, ne doit être prononcée qu'en dernier recours. C'est dans le code pénal. Donc quand on, on critique les magistrats pour le laxisme, il faut quand même se souvenir qu'ils font aussi qu'en partie, en tout cas, suivre la loi. Évidemment qu'ils ont une marge d'appréciation que parfois, et donc parfois ils abusent. C'est ce qu'ils disent souvent, ils disent « nous on applique la oui. loi, oui, le, 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 les, les procédures complexes, ce n'est pas eux qui les inventent ». Absolument, bon. autre exemple, mmh. on a, on a un procé, une autre procédure complètement scandaleuse qui s'appelle les aménagements de peine ab initio, c'est-à-dire qu'un un magistrat qui prononce une peine de prison jusqu'à un an de prison ferme, oui. prison ferme, il faut y aller, hein, jusqu'à un an de prison ferme, le magistrat est obligé, pratiquement obligé, de, dans la même décision, d'aménager automatiquement, de faire du bracelet électronique, etc. cette peine. Et donc ces personnes-là, nous avons sorti une étude en début d'année, 41% des personnes condamnées à de la prison ferme mmh. ne mettent jamais les pieds en prison. Pierre-Marie Sèvres, Gérald Darmanin dit que la moitié
1: des mises en cause dans les faits de délinquance à Paris et à Marseille sont des étrangers. Euh, quel lien vous
21: faites entre immigration et, et submersion de la justice alors il y a un lien évident que nous nous faisons depuis des années, c'est qu'on prend tout simplement les chiffres du ministère de l'Intérieur, bien, à, bien avant d'ailleurs que le, le ministre... C'est euh, il y a quelque temps, hein, il quelques a dit temps. ça il y a, y a Maintenant, plus il d'un le... an, un an et demi. Oui, ouais. oui, c'est ça. Maintenant ils le disent, mais ça fait qu'un an, nous ça fait déjà plusieurs années qu'on le voit, on prend les chiffres de, du ministère, on sait que les étrangers, je parle pas des descendants d'étrangers, des, des, oui, les descendants d'étrangers. Les étrangers sont surreprésentés dans toutes les catégories de crimes et délits. Dans le Code pénal, il y a une quinzaine de catégories mmh. de délits. Homicides, vol de voiture, enfin bref. Ils sont surreprésentés. Ils ne sont que 9% dans la population. Mais ils sont systématiquement plus de 9% parmi les mises en cause dans chacune de ces catégories d'infractions. Donc le lien est évident. Oui, les étrangers, en tout cas les étrangers tout le moins, sont surreprésentés et ont plus de chances que les Français d'être mis en cause. Et donc, plus on a d'étrangers en France, plus la délinquance va augmenter. Et ça, c'est en France, mais quand on prend les chiffres européens, puisque la France est aussi indigente en termes de statistiques, quand on prend l'ensemble des pays européens, on sait qu'étrangers et descendants d'étrangers, les descendants d'étrangers sont même parfois plus susceptibles que les étrangers de commettre des délits, d'être surreprésentés dans la commission de crimes ou délits que les autochtones. Donc, le, le lien est évident. Et d'ailleurs, on ne peut pas avoir la pr- prétention de régler le problème de l'insécurité si on ne regarde pas la vérité en face sur ce sujet. Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la Justice, avec nous ce matin.
1: Merci beaucoup d'être venu sur le plateau Merci de la matinale de CNews. Cette question que je vous pose, vous flashez le QR code, vous connaissez oui. le principe et vous y répondez. Délinquance, est-ce que vous avez confiance en la justice Oui Non euh, entre les deux, vous enregistrez la vidéo et elle passe à l'antenne, c'est important de prendre la parole c'est la seule matinale qui vous donne la parole celle de CNews, vous le savez hein. euh, profitez-en. <rire> profitez-en dans un instant, l'économie avec le mic Guillaume, le gouvernement voudrait enfin que le travail paye mieux, on en parle souvent bon, est-ce que ça va euh, bouger ou pas, on en parle avec le mic à tout de suite, bon réveil à tous L'économie avec vous, Lomic guillot on le sait, en France, il y a une grande différence entre ce que verse un employeur et ce que touche un salarié. Bon, c'est cet écart que voudrait réduire le gouvernement pour faire en sorte que le travail paye
12: mieux. Ça, c'est une petite musique qu'on a très souvent entendue, Lomic. Oui, effectivement, Romain, on le sait, entre les cotisations, les charges, les taxes, les effets de seuil de certaines aides, aujourd'hui, pour gagner un tout petit peu plus, il faut que l'employeur verse beaucoup plus, selon les calculs de Matignon. Aujourd'hui, si on veut qu'un salarié payé au SMIC ou un peu plus touche... 100 euros de plus de revenus eh bien cela nécessite d'augmenter le coût du travail de 483 euros oui. au-dessus de certains seuils, l'employeur va débourser pratiquement 5 fois plus que ce que va finalement recevoir son salarié c'est totalement décourageant ça n'incite pas à travailler plus et au contraire ça peut même pousser certains à se dire que finalement les aides rapportent presque autant que le travail pour un effort évidemment bien moindre
1: Alors comment changer ça On en parle souvent hein, mais on a l'impression que rien ne se passe
12: eh bien, Les échos nous apprennent que le gouvernement a confié, vient de confier à deux économistes la mission de rechercher des pistes afin, en gros, de réduire la différence entre le brut et le net et de faire en sorte que plus d'argent finisse dans les poches des salariés. Bon, alors, je vous l'accorde, hein, euh, quand on confie une mission, ça veut dire que les choses ne vont pas changer tout de suite hein, parce qu'il faut le temps de se réunir, d'étudier, de rendre un rapport. Mais c'est quand même le signe que le sujet est sur la table est... Enfin, sur la table, pourrait-on dire
1: Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont
12: faire Les deux experts nommés par Matignon vont devoir étudier tous les effets de seuil entre les différents systèmes d'exonération de charges patronales. Ils sont nombreux, ces systèmes. Ils sont complexes et bouger le moindre petit paramètre peut avoir de nombreuses conséquences. C'est donc un numéro d'équilibriste extrêmement difficile auquel ils vont devoir se livrer. Mais c'est vraiment un sujet clé, réussir à mieux rémunérer le travail et faire en sorte que chaque effort du salarié ou de son employeur se traduise concrètement sur la fiche de paye
1: C'est, c'est, euh, c'est, c'est capital, c'est clé, c'est, c'est un fait. combat clé. Faut on va suivre
12: effectivement Que ce soit ce fait. gouvernement ou un
1: autre, mais il faut y arriver. Il faut ouais. que le travail paye plus. C'est-à-dire que c'est, c'est, un, c'est un argument qu'on entend mais tellement souvent. Mais pourquoi je me réveillerai le matin alors que mon voisin... Euh, alors en vrai, on gagne toujours plus quand on travaille que quand on ne travaille pas avec les aides, mais euh, la différence n'est pas assez importante. Et ce qui est
12: décourageant, c'est effectivement ce chiffre de voir que voilà, pour gagner 100 euros de plus, il faut que le, l'employeur ah ouais. verse près de 500 euros. C'est, c'est... Faut il faut me... que le travail paye mieux, il faut que le travail paye
1: beaucoup mieux voilà, que, les, que les aides. Hein. Merci beaucoup Lomic. 7h28 le temps, on commence avec la météo des neiges.
13: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr. Après
14: les chutes de neige en matinée ce jeudi sur les Alpes du Nord, des 1300 mètres d'altitude, pas de flocons annoncés sur l'ensemble des reliefs. Le risque d'avalanche reste élevé à l'Alpe d'Huez. Il est tombé plus de 20 cm de neige à Courchevel début janvier. La NMSM a relevé des températures proches du zéro, comme à Font-Romeu. Enfin, la neige est douce à la Cusa. Les dernières chutes dataient du 1er janvier. 1,85 m de neige pour le cumul à 2600 mètres d'altitude. 27% du domaine est couvert en neige de culture.
13: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité, diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
15: Le temps avec vous Alexandra Blanc La météo avec Groupe Verlaine, isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale, groupeverlaine.com
2: Alexandra, une vigilance rouge pour crues maintenu dans le Pas-de-Calais
16: oui, en effet, Augustin, cette vigilance est maintenue par Météo France et par Vigicru, avec donc toujours l'Aa qui continue de déborder. Alors côté précipitation, ça va aller un petit peu mieux aujourd'hui. Mais vous le voyez, les départements de l'est du pays sont toujours placés sous surveillance, notamment le nord, les Ardennes ou encore l'Aisne, avec donc des cours d'eau qui continuent de déborder. La décrue sera vraiment très lente puisque les nappes phréatiques sont tout simplement saturées. Au programme aujourd'hui, la perturbation d'hier qui s'évacue par les régions de l'est. Une nouvelle arrive par le nord-ouest, perturbation à assez actif, que l'on retrouvera d'ailleurs dans l'après-midi entre les pays de la Loire et le Nord. Elle donnera évidemment cet après-midi des averses, mais également de bonnes rafales de vent entre la Loire-Atlantique et le nord du pays cet après-midi. Et plus, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps, avec néanmoins un temps un petit peu plus nuageux autour du Golfe du Lion, avec le retour du vent d'autant entre Narbonne et Toulouse. Les températures, grande douceur ce matin, douceur exceptionnelle, ça baisse un peu quand même. 8 degrés à Paris, 5 degrés à Lyon, ou encore 12 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures resteront toujours au-dessus des normales de saison avec en moyenne 11 à Paris, 11 à Lille. Vous aurez 14 degrés pour le Bordelais et localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan. Attention, le froid revient à partir de ce week-end avec des températures qui vont dégringoler. Le froid va s'abattre quasiment sur l'ensemble des régions françaises.
15: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. C'est News, il est 7h30, vous regardez la
1: matinale à la une ce matin. Une touriste suisse agressée sexuellement à Nice par un homme en situation irrégulière. Ça s'est passé lundi matin, l'agresseur a été condamné à trois ans d'emprisonnement. On vous raconte ce qui s'est passé. Gérald Darmanin veut se montrer déterminé dans la lutte contre le trafic de drogue. Il est à Marseille pour inaugurer une nouvelle unité de CRS spécialisée dans cette lutte. On se rend direct dans un instant avec Rudy Manard, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud. A tout de suite, Rudimana. Merci d'être avec nous. Clément Beaune veut rester ministre des Transports au moment du vote de la loi immigration. Il avait organisé un dîner des ministres frondeurs. Depuis, son nom est souvent évoqué parmi ceux du gouvernement qui pourraient être évincés eh bien, euh, ce matin, il dit qu'il veut rester. On va en parler avec vous, Gauthier Lebrecht. Un homme d'origine tunisienne en situation irrégulière sur le territoire a agressé sexuellement une touriste à Nice. Les deux policiers municipaux venus au secours de la victime ont également été attaqués. Les, les trois victimes ont porté plainte.
2: L'agresseur âgé de 29 ans a été condamné hier en comparution immédiate à trois années d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Il s'est vu également délivrer mardi une ocTF par la préfecture des Alpes-Maritimes. Tancred Guillotel et Franck Trivio sur place.
8: L'agression s'est produite à proximité de la promenade des Anglais, à Nice, lundi matin. Une touriste suisse âgée de 52 ans, accompagnée de sa fille, sort de son véhicule lorsqu'un homme en état d'ivresse l'aborde et lui demande des faveurs sexuelles. Et conduit, il la plaque alors contre une haie et l'agresse sexuellement. Immédiatement alerté, deux policiers municipaux se portent au secours de la victime et interpellent avec difficulté l'individu.
17: Il a blessé les policiers qui ont eu tous les deux deux jours d'ITT délivrés par la médecine légale euh, avec euh, des abrasions, abrasions pardon, importantes des mains qui étaient ensanglantées. Ça aurait pu être beaucoup plus grave parce que euh, le mis en
8: cause euh, était porteur d'un couteau sur lui. L'agresseur d'origine tunisienne et âgé de 29 ans, est en situation irrégulière sur le sol français depuis deux ans. Bruno Bartolcetti, du syndicat SGP Police Zone Sud, constate un certain nombre d'infractions commises par les clandestins dans la région.
9: Pour beaucoup, on voit bien que la, la délinquance devient le sujet. Alors, j'insiste bien, ça ne part
2: pas forcément sur des agressions sexuelles, mais on a en tout cas une recrudescence de, de, de vols, d'agressions, de, de, de délits en tout genre.
8: La préfecture des Alpes-Maritimes a délivré mardi une OQTF à l'encontre de l'agresseur. Après avoir effectué sa peine de trois ans d'emprisonnement, il devra être expulsé et sera interdit de territoire français pendant dix ans.
1: On en parle ce matin dans la matinale. La justice est surchargée. hein. Conséquence parmi tant d'autres de cet engorgement, cette situation qui interroge à Nancy-Augustin.
2: Le 21 décembre dernier, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nancy a remis en liberté Trente, un trentenaire condamné en première instance pour meurtre, il a fait appel et a donc été mis en détention euh, provisoire. Mais le procès en appel euh, se faisant attendre, il est désormais libre. Célia Barotte, journaliste police-justice de CNews, fait le point sur cette situation.
7: En novembre 2022, Kevin Boulestex a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son cousin par alliance. Une condamnation pour laquelle il avait fait appel et il a été maintenu en détention provisoire. Mais on ne peut pas maintenir quelqu'un en détention au-delà de 4 ans en matière criminelle. Ce délai a donc été dépassé. La tenue du procès en appel a pris du retard et selon l'avocate des parents de la victime, il devait avoir lieu en septembre dernier mais il a été renvoyé en raison de l'absence d'un témoin essentiel. Une autre date avait été choisie en février prochain mais l'avocat de la défense est indisponible. Kevin Boulestex est donc remis en liberté, mais seulement en attendant une nouvelle date de procès en appel qui pourrait être envisagée dans un délai d'un an. Alors si juridiquement cette décision s'explique, elle heurte tout de même les parties civiles. Selon leur avocate, les proches de la victime sont inquiètes, elles ont peur de recroiser Kevin Boulestex ou qu'il prenne la fuite et ne se présente pas au procès. Et ce, même s'il est soumis à un strict contrôle judiciaire, Kevin Boulestex a l'interdiction de quitter le Grand Est, de paraître à Sarguemines d'entrer en contact avec les partis civils et doit pointer une fois par semaine dans une gendarmerie.
1: Voilà, je vous pose la question, est-ce que la justice est au niveau Est-ce que vous avez confiance en la justice en France pour régler les problèmes de délinquance Vous allez entendre vos réponses dans, dans quelques instants. Vous flashez le QR code, vous enregistrez la... La petite vidéo de, de commentaires et vous passez à l'antenne. Clément Beaune, visiblement, veut rester au gouvernement. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Ah, bah, c'est plus que. Ce qu'il laisse entendre ce matin dans le, dans le Parisien, le ministre des Transports qui était en danger depuis, euh, après avoir organisé notamment le, le, un dîner de, de frondeurs après le vote de
10: la loi immigration qui ne lui convenait pas. Gauthier Lebret. Il fait tout pour se rattraper. Hein. Franchement, parfois, la politique, Romain, c'est pas grandiose. C'est pas grandiose. Vous avez un ministre qui organise une fronde dans son ministère, à savoir le ministère des Transports, au moment où la loi immigration s'apprête à être votée à l'Assemblée nationale, fruit d'un deal entre la majorité et les Républicains, et donc considérablement droitisé, Clément Beaune étant représentant l'aile gauche de la Macronie dans ce gouvernement. Il menace de démissionner. Finalement, contrairement à Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, il rétropédale et il ne démissionne pas. Et là, euh, le remaniement pointant le bout de son nez, les conseillers du président de la République disant qu'il veut éjecter tous les ministres euh, qui ont participé à cette fronde, il les avait d'ailleurs déjà sèchement recadrés lors du dernier conseil euh, des ministres de l'année euh, 2023. Et donc Clément Beaune, sentant que euh, le coup près euh, pourrait tomber à tout instant, et eh bien, il fait une, dé- une déclaration dans Le Parisien pour dire qu'il veut rester. Alors il dit, euh, euh, il y a encore des combats à mener, est-ce que je veux y participer Oui, oui je veux y participer oui, je veux rester. Est-ce que ça va suffire à convaincre le président de la République C'est ça la grande question. Euh, le coup prêt pourrait tomber avant ce week-end, selon les informations euh, du journal euh, du dimanche. On verra. Encore une fois, ça montre une image de la politique. Un jour vous frondez, un jour vous voulez démissionner, puis finalement vous priez le président de rester. Voilà. voilà. <rire> Donc, ça n'est pas Donc, grandiose. J'ai
1: encore beaucoup de choses à faire. Bah oui, oui. C'est... Bon, allez, on verra, on verra ce que ça donne. Tiens, regardez ah, bon. comment ça se passe à, à Las Vegas, la justice. Image impressionnante. Le verdict énoncé par la juge n'a pas été du goût, du goût du prévenu qui s'est jeté sur elle. Quelques instants auparavant, l'avocat de l'accusé avait réclamé du sursis avec mise à l'épreuve pour son client qui comparaissait pour tentative de coups et blessures. Euh, on peut dire qu'il aggrave son cas. Euh, la juge avait rétorqué, je comprends, mais je pense qu'il est temps qu'il goûte à autre chose en évoquant le casier judiciaire bien rempli du, du prévenu. La juge s'en est sortie avec quelques blessures. Un agent a, quant à lui, été transporté à l'hôpital, mais son état est désormais euh, stable. Ce qui est quand même euh, fou, c'est qu'il. Euh, La violence oui. de l'image. Oui, Et oui. il comparaissait euh, non menotté, visiblement. Il est. Il avait le renfort, hein, parce qu'il a bondi, euh, il est athlétique, hein, il, est, il a bondi au-dessus, du, au-dessus du, du bureau de la juge. Bon, la juge a quelques blessures, l'agent a été transporté à l'hôpital. Dans un instant, vous allez entendre vos réponses à la question que je vous pose ce matin. Est-ce que vous avez confiance sur la justice pour régler les problèmes de délinquance Et puis on sera avec Rudy Manin. Policier à Marseille, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud. Gérald Darmanin est à Marseille. Il était à Marseille hier soir, il a passé la, la nuit sur place. On va euh, parler du résultat, du travail de, des résultats du travail de la police à Marseille. A tout de suite. 7h41. Avez-vous confiance en la justice pour régler les problèmes de délinquance Je vous pose cette question ce matin parce que vous avez, euh, vous avez entendu le, le témoignage de Marie Lorraine qui habite à, à Angers. Elle a été agressée chez elle en 2019. Le procès n'aura pas lieu avant 2025. Six ans après les faits, la lenteur de la justice, est-ce que la justice est trop laxiste Pourquoi est-elle surchargée Est-ce qu'elle est au niveau Je pose la question. Ce matin, l'histoire de marie Lorraine, vous allez la revoir à, à 8 heures. Euh, tout d'abord, on est avec Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud à, à Marseille. Bonjour Rudy Mana. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Les petites vidéos des, des commentaires de, des téléspectateurs de CNews sur la justice, on va les entendre dans, dans un instant. Mais je voudrais qu'on parle de Marseille d'abord. Gérald Darmanin est à Marseille. Le ministre de l'Intérieur dit que le nombre de points de deal a baissé. On est passé de cent soixante à quatre-vingt-dix entre deux mille vingt et un et deux mille vingt-trois dans les Bouches-du-Rhône. Vous le constatez, vous la constatez cette cette baisse du nombre de points de deal alors
18: effectivement, il y a des points de deal qui ont fermé dans certaines cités. Maintenant, vous savez, le, la sécurité et la police, ce n'est pas, de, c'est pas de, de la mathématique. Hein. Donc effectivement, on a des cités que, dont les points de deal ont fermé parce que la politique de pilonnage, de harcèlement a, a mis en difficulté ces, ces, ces points de deal. Mais, mais comme ils veulent continuer à gagner l'argent euh, que rapporte cette, cette drogue, eh bien, ils se sont organisés différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils priorisent le Uber-sheet, le fameux Ubershit et pour, pour vendre leurs stupéfiants. Leur la difficulté, c'est que même si vous fermez les points de deal pendant un, deux ou trois mois, la nature ayant horreur du vide, euh, il, il peut arriver que des équipes qui sont dans d'autres, euh, placées dans d'autres endroits veuillent récupérer à un moment ces points de deal. Voilà la vraie difficulté de la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est que vous avez beau y venir tous les jours, vous avez beau démanteler des trafics de stupes, euh, déjà le, le, les individus s'adaptent à, 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 nos, à, à nos pratiques, bien sûr qu'on leur met des coups difficiles, et puis souvent entre eux aussi, ils, ils se mettent des coups difficiles parce qu'ils n'hésitent pas à se terroriser, à se tirer en dessus à la Kalachnikov, et c'est une lutte qui est incessante, dont on ne peut, on ne peut jamais dire qu'on, a, qu'on, a, qu'on, a, qu'on obtient des victoires, en fait la victoire elle a lieu tous les jours, dans ces, dans ces cités extrêmement difficiles, et malheureusement, seuls les policiers peuvent se targuer d'y rentrer et, et peuvent se targuer de, d'obtenir des, des, des victoires éphémères en, en interpellant ces individus.
1: Rudy Mana, vous parlez du, du fameux Uber Shit mais il faut peut-être, je pense, euh, l'expliquer. C'est la livraison de drogue à, à domicile. C'est un phénomène, euh, c'est anecdotique, c'est en pleine ampleur. Ça, reprend, ça représente quoi aujourd'hui, la livraison de drogue à domicile alors, il, il, c'est, un, c'est un phénomène qui a été, hum, qui
18: a été euh, découvert à Marseille il y a à peu près 4 ans. Je crois que ça se fait dans toutes les villes de France d'ailleurs aujourd'hui. Et, et en fait, comme vous l'avez dit Romain, c'est une livraison du, du, du produit stupéfiant à domicile, comme vous livrez de la restauration. Ils ont, ils ont embauché des, 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 des individus souvent jeunes. Il y a aussi pas mal de femmes qui travaillent pour, pour devenir des livreurs de, de, de drogue, de, de cannabis ou de cocaïne. Et il faut reconnaître que c'est un phénomène qui, qui prend beaucoup d'ampleur, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec des cités qui ont, qui ont décidé de, de fermer provisoirement les points de deal devant, euh, devant le travail incessant des forces de police et, et préfèrent euh, préfère s'orienter vers le shit considérant qu'il y a moins de risques déjà de, de, d'opérations euh, anti-stupes menées par les policiers. Alors certes, vous avez un chiffre d'affaires qui est moins important, mais vous avez besoin de moins de personnes aussi pour assurer la sécurité du point de deal. Donc, euh, quelques cités, alors ce n'est pas encore une majorité, parce que que les grosses cités continuent à avoir des gros points de ville. Mais quelques cités priorisent maintenant le, le Ubercheek pour livrer les clients à domicile. Bien sûr, ça coûte un petit peu plus cher aux clients comme quand vous faites livrer de la restauration. Mais vous avez la garantie de ne pas être attaqué, attaqué par les policiers pour, pour casser ces points de ville.
1: Rudy Mana, euh, restez avec nous. Je voudrais que vous écoutiez les, les commentaires. On va les découvrir ensemble. Euh, les commentaires des téléspectateurs de ces de news et les réponses à la question que je pose ce matin. Dans la, dans la matinale, délinquance, avez-vous confiance en la justice ce qu'on, ce qu'on dit ce matin, c'est que la police fait son, euh, fait son travail, arrête les délinquants. Euh, je, 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 grossièrement dans sa globalité, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ensuite avec la justice, pour différentes raisons d'ailleurs euh, Écoutez les réponses des téléspectateurs de CNews. La justice, dans notre pays, il n'y en a plus.
18: Si, si, il y a une justice... Elle est du côté du mal, elle n'est plus du côté du bien. Alors, messieurs les politiques, faites très attention. La colère est en train de monter, est en train de gronder en France. Méfiez-vous, il y aura peut-être une justice, mais pas celle que vous croyez. Ça, va, ça sera celle des hommes. Alors, dépêchez-vous d'agir avant qu'il soit trop tard, Qu'un
14: rouleau compresseur est en route et vous ne pourrez plus l'arrêter. C'est terminé.
5: Aucune confiance en la justice, justice lente et peine jamais appliquées donc euh, un système revoit entièrement.
16: Moi, la justice, je n'ai plus du tout confiance. Euh, j'ai été agressée le 15 juillet 2023. Euh, un jugement a été rendu dans le mois de novembre, et sur les intérêts civils, normalement c'était au mois de décembre. Faute euh, d'avoir le jugement d'actylographié, le juge a reporté
4: au mois de septembre 2024 pour la nomination des experts. Voilà, ça en dit long. Je n'ai absolument pas confiance dans la justice française
22: à l'heure actuelle. J'ai confiance dans la police, mais absolument pas dans la justice. Je pense d'ailleurs que ça devrait être un même ministère, la justice et la police. Ça permettrait sûrement à nos juges d'être beaucoup moins hors sol qu'ils ne le sont
16: actuellement.
1: Rudy Manard, quel est votre commentaire Pas assez de moyens, trop de procédures Il y a un problème avec la justice ben, de toute évidence,
18: euh, tous les téléspectateurs qui ont envoyé cette vidéo euh, laissent penser qu'il y a plus grand monde qui a confiance en, en sa justice. Euh, je crois que les derniers chiffres qui étaient sortis, c'était 40% des Français. Je, ça, devient, ça devient extrêmement inquiétant, effectivement, quand on a en parallèle 75% des Français qui font confiance et qui aiment leur police. Oui, effectivement, je peux comprendre que les victimes se sentent souvent lésées parce que les procédures sont longues, parce que les, les, les peines aux individus que nous interpellons sont considérés faibles et, et donc on pense qu'il y a un certain laxisme. Mais vous savez, ça fait 40 ans qu'on subit ça et ce phénomène il date depuis 40 ans et jamais ça s'est amélioré. Jamais il y a un, un politique qui est arrivé pour taper du poing sur la table et pour dire Bon, maintenant ça suffit, la priorité c'est les victimes. Et ce n'est pas les auteurs. C'est ça, en fait, qu'il faut qu'on arrive à faire passer comme, comme message parce que les gens n'en peuvent plus. Vous savez, tous les jours, on rencontre des gens dans, dans, dans la rue. Et je vous assure que ce qu'on voit sur les, les vidéos que vous avez diffusées, c'est exactement ce qu'on nous dit au quotidien. Les Français n'en peuvent plus. N'en peuvent plus. Alors, je ne veux pas accabler non plus la justice parce que vous savez, ils ont vraiment un manque de moyens. Euh, il n'y a pas de place de prison. On en parle depuis 40 ans là aussi. Et puis, et il puis, faut reconnaître que quand vous avez un syndicat qui a 33%, des voix des magistrats et qui va défiler aux côtés de, d'individus qui détestent la police contre les violences policières, et bien ça, peut, ça peut ça peut
1: faire poser un certain nombre de questions dans ce pays. Merci beaucoup Rudy Manin. merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. 7h49, l'économie, l'économie avec lomic Guillot C'est un chiffre qui peut étonner alors qu'il y a toujours des millions de chômeurs en France. Il manque 60 000 chauffeurs routiers. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve plus de, de chauffeurs routiers en France
12: eh bien, Romain, c'est l'économiste Philippe Askenazi, spécialiste dans l'économie du travail, qui donne la réponse dans une tribune publiée par Le Monde. Pour lui, c'est parce que les entreprises se sont trop longtemps reposées sur un stock quasi naturel de main dœuvre C'était les appelés du contingent, oui, ceux qui faisaient leur service militaire et qui pouvaient passer gratuitement par milliers chaque année le permis poids lourd à l'armée. Sauf que, avec la suppression du service militaire en 95, eh bien cette main dœuvre s'est tarie. Personne n'a anticipé le phénomène. Aujourd'hui, bon nombre de chauffeurs routiers arrivent à l'âge de la retraite. Les entreprises sont face à un mur de recrutement et ne savent pas comment faire car rien n'a été anticipé. Il manque 60 000 chauffeurs routiers aujourd'hui en France. On estime que d'ici 3 ans, il en manquera mmh. 2 millions en Europe. Donc impossible d'aller chercher de la main d'oeuvre ailleurs. Qu'est-ce qui empêche euh, certains chômeurs, certains demandeurs d'emploi, de se tourner vers ce métier qui recrute. Hein. Et bien d'abord, c'est un métier indispensable, mais dont on parle peu. Personne ne dit qu'on a autant besoin de main-d'œuvre dans ce secteur. On ne savait pas, vous saviez sans doute pas qu'il y avait 7% de postes non pourvus aujourd'hui. C'est un métier peu mis en avant à l'école et qui n'est pas non plus très féminisé. Combien ça rapporte eh bien, ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits pour rendre le métier attractif. 2600 euros net en moyenne avec les primes. Alors C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de ces secteurs qui ont du mal à recruter, on a du mal à comprendre pourquoi eh bien personne ne se tourne vers ces métiers quand il y a autant de monde sur le marché du travail. Et les salaires sont corrects. Hein, ce... Et les salaires sont plutôt corrects, les conditions parfois difficiles. Bien sûr. Il y a eu de grandes améliorations ces dernières années. Merci beaucoup Le Mic. 7h51, Emmanuel Macron,
1: le président indécis, nous dira Paul Sujit dans un instant. À tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Depuis quelques jours, les rumeurs sur le remaniement sont relancées. Mais une chose est sûre, Paul, pour l'instant, le président de la République prend son temps. Bah oui, depuis le report
23: du Conseil des ministres, le temps politique semble comme suspendu. Alors, les rumeurs de remaniement, les noms qui circulent sous le manteau, comme on s'échange des produits de contrebande sur le marché noir. Vous savez, à mi-voix, avec euh, des airs d'initiés, il paraît que ça sera le cornu. Non, moi j'ai entendu Romain Deux-Arbres. Bon, Et bref, bref des de spéculations, <rire> spéculations des conseillers qui ne savent rien, mais qui diront quand même tout aux journalistes. Bref, tout ceci participe d'une atmosphère d'apparente fébrilité, alors qu'en fait, bah, il ne se passe tout simplement rien. On attend. Emmanuel Macron savoure aussi dans cette attente le plaisir de redevenir le temps de quelques jours seulement le maître des horloges. Mais cette illusion de maîtrise peine bien vite à dissimuler le fond de l'affaire. Si le président temporise autant, c'est qu'il tâtonne. Quand il annonçait en décembre un rendez-vous avec la nation pour la rentrée, il est resté volontairement évasif. On a d'abord pensé au coup de génie. On s'est dit, c'est l'effet d'annonce, créé par l'attente, un désir, c'est une prouesse de communicant. En fait, la réalité est plus prosaïque. Il bluffe parce que lui-même ne savait à peine ce qu'il allait sortir de son chapeau. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre Remaniement, annonce politique, nouveau gadget de démocratie participative, rendez-vous symbolique, dissolution, démission, révolution. Bon, je m'emballe un peu, mais un conseil de l'Elysée, finalement, a bien résumé les choses avant-hier. Tout est possible, y compris rien.
1: <rire> Prendre le temps, c'est pas forcément une mauvaise chose. Est-ce que la, la prudence, c'est pas une vertu politique Mais vous avez raison, Romain, je vous verrai très bien à Matignon. Mais euh, plus
23: sincèrement, oui, la prudence est même la plus élémentaire des qualités d'un homme d'État. C'est d'ailleurs la grande leçon que fait le roi au petit prince. Vous savez, j'attendrai, dit-il, dans ma science du gouvernement, que les circonstances soient favorables. À l'heure de l'accélération des flux, de l'info en continu, des jugements à l'emporte-pièce, on ne peut pas reprocher au chef de l'État de prendre le temps du discernement à l'heure de prendre des grandes décisions. Mais, hein, mais, euh, à la fin, il faut quand même décider. Euh, c'est justement tout le problème d'Emmanuel Macron. C'est ce qui lui avait valu d'ailleurs la dernière crise politique de l'année 2023, sur cette loi immigration à laquelle il n'a pas su donner une tonalité claire. Euh, et même chose aussi après les émeutes, souvenez-vous, le président a mis en scène sa prise de recul en promettant de ne parler que le moment opportun, lorsqu'il aurait bien compris ce qui s'était véritablement passé dans le pays. Résultat, quand il a parlé, il n'a rien dit ou presque, rien annoncé, et ceux qui attendaient un sursaut en auront
1: été pour leurs frais. Alors... Euh... Là, cette fois, on sera quand même vite fixé sur sa décision pour un éventuel remaniement. Hein, le JDD parle d'un remaniement avant le, avant le week-end. Ce qui est sûr, c'est que remaniement bon ou pas, il y a un jour où on le saura effectivement quelle est non, la maintenant. décision d'Emmanuel Macron.
23: Mais le temps que met le chef de l'État à se fixer devient finalement suspect, euh, puis contre-productif. Déjà, par le passé, Emmanuel Macron avait mis du temps à désigner Elisabeth Borne. Puis, de rechef en juin, il avait mis du temps à dissiper la rumeur d'un changement de Premier ministre avant de finalement remanier à minima. Alors, Elisabeth Borne, si elle est maintenue dans ses fonctions euh, d'ici la semaine prochaine, eh bien, euh, personne ne pourra croire qu'elle dispose de l'entièreté de la confiance du chef de l'État. Et si elle est remplacée, qui pourra croire que son successeur était le seul choix naturel et évident et adéquat euh, pour Emmanuel Macron Rappelez-vous, en mai 2022, ça c'est Catherine Vautrin qui l'a raconté beaucoup plus tard, euh, mmh. celle dont le nom circulait pour être première ministre a déjeuné avec Emmanuel Macron qui venait d'être réélu. Euh, elle, elle serait première ministre jusqu'aux Jeux Olympiques, ça avait été fixé. Le nom de son chef de cabinet avait été arrêté et et puis finalement, patatras, euh, on connaît l'histoire, elle n'a pas été désignée. Elle était elle-même évidemment fragilisée politiquement. mais Elisabeth Borne, depuis qu'elle est première ministre, vit avec au-dessus de sa tête euh, cette impression de ne pas avoir été le premier choix du chef de l'État. Finalement, cette indécision devient catastrophique. Merci beaucoup,
1: Paul Suji. Emmanuel Macron, le président, est indécis. Merci beaucoup, Paul. Jérôme Fourquet sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk. Politologue, auteur du livre La France d'après. La grande interview de Mabrouk, vous savez, hein, c'est tous les jours à 8h10, sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
15: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. GroupeVerlaine.com
2: et Alexandra, les Suédois ont très froid visiblement.
16: Oui, très très froid, notamment du côté de Stockholm avec en moyenne moins 11 moins 12 degrés. Mais c'est surtout dans Laponie suédoise qu'il fait le plus froid avec localement. Regardez ce chiffre. Moins 43,6 degrés relevés hier matin. Donc température glaciale du côté de la Suède. On n'avait pas eu aussi froid en Suède depuis 25 ans. Et si vous êtes en France, on est en France. Attention, le froid va revenir à partir de dimanche avec des températures qui s'annoncent froides. Rassurez-vous, pas de moins 43 degrés, mais on pourrait avoir moins 10, moins 15 degrés, notamment entre le Doubs, le Jura ou encore les Alpes. Il va donc falloir se couvrir. Aujourd'hui, journée assez maussade. Alors attention, on retrouve de la pluie matin sur le nord-est et l'arrivée d'une nouvelle perturbation en Bretagne. On a eu des inondations à Quimperlé. On va de nouveau avoir des précipitations aujourd'hui. Ça va s'arranger un peu en revanche sur le Pas-de-Calais où on attend en moyenne jusqu'à 15 mm de précipitations, Donc rien à voir avec ce que vous avez eu euh, en début de semaine. Donc cet après-midi de nouvelles précipitations prévues sur le Pas-de-Calais, sur le nord, mais également entre la Normandie et les Pays-de-la-Loire avec en prime de fortes rafales de vent partout ailleurs, de bonnes conditions, du soleil entre le sud-ouest et le nord-est. Et quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon. Côté température, grande douceur, 8 degrés à Paris ou encore 5 degrés à Lyon. Ça baisse un petit peu et dans l'après-midi, les températures restent très douces pour la saison. 11 degrés à Lille, 11 degrés également à Strasbourg, 16 degrés pour le Pays Basque et en moyenne 17 degrés en Corse. Les températures vont dégringoler ce week-end avec le retour d'un temps beaucoup plus hivernal.
15: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Il est 8h, vous regardez la matinale de CNews, merci
1: d'être avec nous à la une ce matin, la lenteur de la justice. marie lorraine est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle a été agressée chez elle à Angers en 2019. Le procès n'aura lieu qu'en 2025, soit six ans après les faits. Elle se demande même si elle sera encore en vie à ce moment-là. Son témoignage, dans un instant. L'horreur dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Une jeune femme a été violée à la fin du mois de décembre. L'agresseur est un Algérien en situation irrégulière. Tanguy Hamon avec nous pour nous raconter ce qui s'est passé. Les inondations, elles ont fait un mort en Loire-Atlantique à Safré, près de Nantes. Un attentat en Iran, quelques heures après l'élimination du numéro 2 du Hamas au Liban. Comment évaluer le risque d'embrasement On va rejoindre nos envoyés spéciaux en Israël. Régine Delfour avec Sacha Robin. tout de suite Régine. Une justice qui tourne au ralenti. Des tribunaux surchargés, c'est la double peine pour les victimes d'agressions déjà marquées par ce qu'elles ont subi. Elles pâtissent en plus des délais qui s'allongent pour obtenir un procès. C'est le cas de Marie-Lorraine. Elle habite Angers. Elle témoigne ce matin dans la matinale de CNews. Elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle a subi une agression en 2019. Son procès n'aura pas lieu avant 2025.
2: Effectivement. Et aujourd'hui, elle se demande si elle sera toujours vivante au moment de son procès. Mickaël Chaillou, notre correspondant, a recueilli son témoignage. Écoutez.
3: 12 juillet 2019, à 3 h du matin, quatre hommes pénètrent par le balcon dans cet appartement d'Angers. Ils séquestrent et violente marie Lorraine pour lui soutirer des bijoux. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative, mais elle réussit à faire fuir ses tortionnaires qui seront vite identifiés grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Leur procès doit se tenir le 21 janvier 2025, près de six ans après les faits.
4: J'ai subi une agression très violente. Et je subis une deuxième agression euh, du système judiciaire français actuellement. Est-ce que je serai encore vivante <rire> euh... À la prochaine audience.
3: Si l'instruction était close dès 2020, l'affaire a été renvoyée à quatre reprises, notamment pour des questions d'embouteillage du système judiciaire. Sans procès, marie lorraine ne peut pas tourner la page.
4: Moi, je veux vraiment voir ces personnes euh, entendre euh, au moins leurs excuses. C'est une prison à ciel ouvert parce que... Euh... Je, suis, je me sens puni par le système judiciaire. C'est une punition, euh, une punition à laquelle, euh, franchement, je, n'ai, je, je crois que je n'ai pas le droit.
3: 49 conciliations, c'est le nom du groupe qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages de victimes comme elle, prisonnières d'un système judiciaire en souffrance.
1: À Paris, un homme en situation irrégulière a été interpellé dans un bar du 18e arrondissement de la capitale. Je voulais qu'on en parle absolument. Pourquoi il a été interpellé Pour le viol d'une jeune femme de 24 ans qui va avoir 25 ans dans les jours qui viennent, dans les toilettes du, de, de ce bar. Les faits se sont déroulés en fin de soirée, 29 décembre, au petit matin. Tant Guillaume avec nous, Service Police
5: Justice de CNews, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé eh bien, Cette jeune femme euh, fêtait un anniversaire dans ce bar. Elle est ensuite descendue aux toilettes et les images de vidéosurveillance de l'établissement montrent qu'un homme a tenté de l'embrasser de force puis l'a poussé dans un cabinet. Là, il l'aurait violée et ce sont les amis de cette jeune femme qui l'ont sauvée. Ils s'inquiétaient de ne pas l'avoir remontée dans la salle du bar. Ils ont forcé la porte. L'homme a ensuite été interpellé par les forces de l'ordre. Il est désormais mis en examen pour, pour viol par personne en état d'ivresse manifeste. On a appris qu'il s'agissait d'un Algérien de 26 ans en situation irrégulière en France. Il est sans profession, sans domicile domicile fixe et il est désormais en détention provisoire pendant que l'instruction
1: a lieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tanguy. Est-ce que vous avez confiance en la justice pour régler les problèmes de délinquance Je vous pose la question. Ce matin, vous flashez le QR code et vous passez à l'antenne. Vous avez entendu les les premières vidéos à à 7h30. On entendra les les prochaines à, à 8h30. Les inondations euh, dramatiques en, en Loire-Atlantique, le corps d'un homme de 73 ans a été découvert dans sa voiture en partie immergée dans la commune de Safré, c'est au nord de Nantes.
2: Hein. Et le, selon le parquet de Nantes, l'homme se serait engagé sur une route coupée à la circulation en raison des inondations. Il se rendait dans le bourg de cette petite commune pour acheter son pain. Un témoin qui a alors aperçu un coffre émergé d'une rivière a prévenu les secours qui ont ensuite fait la macabre découverte.
1: Une centaine de morts en Iran lors de l'explosion de bombes pendant une cérémonie de commémoration. Téhéran accuse Israël, les Américains disent eux que ça ressemble à une attaque de l'État islamique. Cet attentat en Iran intervient quelques heures après l'élimination ciblée d'un commandant du Hamas au Liban à Beyrouth. On va partir retrouver notre envoyé spécial en Israël, Augustin.
2: On rejoint nos envoyés spéciaux sur le terrain, Régine Delfour et Sacha Robin. Vous êtes actuellement à Tel Aviv, quelle est la situation sur le terrain à l'heure où l'on se
11: parle Écoutez Augustin, les combats continuent dans l'ensemble de la bande de Gaza. Hier, Saal a annoncé avoir démantelé un tunnel sous l'hôpital Chifa. Ils avaient trouvé ce tunnel fin novembre, mais ça a nécessité des travaux assez longs puisque l'objectif était évidemment de préserver l'hôpital pour que l'hôpital puisse poursuivre ses soins. Ce tunnel, il mesure 250 mètres. Il, il, est aussi, il y a plusieurs ramifications. Donc il y avait plusieurs, il aboutissait à plusieurs cellules terroristes et euh, l'objectif était donc, était donc, donc de, de sécuriser euh, ce tunnel et euh, l'armée israélienne euh affirme donc que le Hamas a développé ses réseaux de tunnels souterrains, notamment sous des hôpitaux, pour profiter donc des infrastructures, notamment de l'eau et de l'électricité. Dans le sud de la bande de Gaza, Younes qui est le bastion, un hein, des bastions du Hamas, les combats sont toujours aussi intenses. L'objectif est de mettre la pression militaire, notamment sur les dirigeants de la bande de Gaza, Sinoir ou Def, que l'armée israélienne soupçonne d'être dans cette bande, dans, cette, dans ce coin de la bande de Gaza. Et donc L'armée israélienne continue de cibler les puits de tunnel, mais aussi les différentes cellules terroristes et puis surtout les caches d'armes. Et puis il y a ce front d'or où l'armée israélienne se dit être dans un état de préparation très élevé. Hier, plusieurs tirs ont été identifiés en provenance du Liban sur Israël. Aucun blessé n'a été identifié, mais l'armée israélienne a répondu sur ses sources de tirs.
1: Merci beaucoup Régine Delfour en direct de Tel Aviv avec Sacha Robin. Les accusations graves d'Anthony Delon qui fait la une de, de Paris Match qui sort ce matin. Anthony Delon qui a, accuse sa sœur Anouchka d'avoir été complice d'Iromie Rollin. Euh, cette dame qui s'occupait d'Alain Delon. Selon Alain Delon, Anouchka connaissait les agissements d'Iromy Rollin et les a dissimulés, cachant ainsi la détresse dans laquelle son père se, se trouvait. Que dit exactement Anthony Delon dans le, dans le Paris match qui sort ce matin Maxime Leguet.
2: Le clan Delon en pleine désunion. Sur cette photo du réveillon de Noël postée sur les réseaux sociaux,
21: Alain Delon est entouré de ses deux fils, Anthony et Alain Fabien, et de ses petites filles. La grande absente est sa fille Anouchka. Et pour cause, la relation avec son frère
2: Anthony a pris un tournant judiciaire. Ma sœur ne nous a jamais informé, mon frère et moi, qu'entre 2019 et 2022, mon père avait été soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu'il n'en a réussi aucun. J'ai donc déposé cette main courante pour laisser une trace et aussi parce qu'une personne qui est capable de manipuler sa famille et de lui mentir comme elle l'a fait est capable de tout.
21: Des accusations de dissimulation concernant l'état de santé de leur père qui viennent semer le trouble au sein de la famille. Alain Delon, lui, apparaît de plus en plus fatigué et diminué aux yeux de son fils Anthony. Il
11: lui
22: raconte cette, cette scène de, de ce Noël qu'ils ont passé en famille avec la mère de ses filles qui passe embrasser Alain Delon. et lui dit « c'est mon dernier Noël, est-ce que tu restes ?» Il dit qu'il en a marre, il dit qu'il euh, se euh, est souvent dans ses pensées, qu'il n'est pas de très bonne humeur, euh, que oui, il est en fin de vie.
2: Âgé de 88 ans, l'acteur avait été frappé par un AVC en 2019 qui l'avait considérablement affaibli.
1: Voilà, Anthony Delon, euh, ma sœur a menti et a manipulé notre famille. C'est, la, c'est à la une de, 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 de paris C'est toujours triste quand les, que ce soit des familles de, d'artistes ou pas, d'ailleurs, quand les familles se, se, se déchirent. Euh, 8 h 8, 8 merci d'être avec nous. Dans un instant... C'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Jérôme Fourquet, politologue, auteur de La France d'après. Il sera question de la, de la situation politique française, notamment de ces projets de remaniement. Est-ce qu'il faut remanier Est-ce qu'il faut changer le Premier ministre ou pas Est-ce qu'il faut changer le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie, le ministre de, des Armées On dit que le ministre des Armées pourrait aller à Matignon. Tiens, on va en parler. On va parler de, de tout ça avec Jérôme Fourquet et puis de la situation politique euh, plus globalement. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 8h12. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview de Jérôme Fourquet, politologue auteur de La France d'après interrogé par Sonia Mabrouk.
24: Et place donc à la grande interview sur CNews et Européens. Bonjour et bienvenue Jérôme Fourquet. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le directeur vous. du département Opinion à l'IFOP. Vous êtes politologue, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont bien sûr l'ouvrage à succès La France d'après. Mais parlons tout d'abord, si vous le voulez bien, de la France d'aujourd'hui avec un cap qu'on a du mal à voir de la part d'Emmanuel Macron pour la deuxième partie de son second quinquennat. On parle beaucoup d'un possible remaniement, Jérôme Fourquet, mais sans doute que les Français ont autre chose en tête. Et je voudrais démarrer par cela. Ils pensent notamment et eh bien à la situation sécuritaire. On sait que c'est l'une des angoisses permanentes. Elle reste très prégnante en ce début d'année dans l'archipel français que vous avez théorisé.
9: Oui, alors c'est, c'est, c'est une préoccupation qui demeure effectivement importante. Alors pas dans toute la population, mais dans une, une partie euh, significative. Et de ce point de vue-là, euh, l'espèce dauto que s'est décerné le, le ministre de l'Intérieur le, le lendemain de la Saint-Sylvestre en disant que la soirée c'était, avait été relativement calme, euh, a laissé euh, sans doute perplexe euh, toute une partie de nos, de nos concitoyens quand ils ont appris que pas moins de 745 véhicules avaient été incendiés euh, dans cette, euh, au cours de, de cette nuit comme si euh, aujourd'hui c'était devenu une forme de rituel, une habitude. Alors euh, on peut reprendre les chiffres, hein, on a déjà eu 900, 1000 euh, voire 1000 ou 1200 véhicules brûlés donc on n'est pas forcément dans le haut de l'étiage mais c'est systématiquement aujourd'hui plusieurs centaines de véhicules brûlés lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, comme si on avait franchi des seuils quand vous faites l'histoire de cette, de cette nouvelle tradition des voitures brûlées, ça remonte aux années 80, au milieu des années 80 à Strasbourg et puis ensuite ça s'est diffusé sur l'ensemble du territoire, d'abord à la Saint-Sylvestre, ensuite au 14 juillet, maintenant également pour Halloween euh, et donc on, on apprend euh, voilà, ce, 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 ces nouveaux euh, faits divers qui se sont euh, installés et qui euh, alimentent ce que moi j'appelle le, le bruit de fond sur cette, ce sentiment d'un, d'une perte de contrôle, d'une impuissance publique euh, auquel euh, les Français ne se euh, résignent pas. Et Alors, donc il y a oui. un décalage oui. entre euh, un ministre de l'Intérieur hein, qui pourrait parodier la fameuse chanson de, de U2 euh, « All is quiet on a new year's day » en disant « Voilà, il ne s'est rien passé et, ». Et, et la population, qui est un peu médusée, constate qu'il a fallu mettre 90 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie euh, sur le terrain pour que le bilan soit ramené à 745 véhicules brûlés.
24: Mais Jérôme Foucault, comment vous expliquez justement cette distorsion Hier à votre place, lors de la grande interview, le maire de Béziers, Robert Ménard, se désolait justement que les responsables politiques se soient habitués, euh, comme vous dites, c'est un rituel à un certain niveau de violence dans notre société, comme s'il y avait une sorte de, de quota de voitures brûlées. Comment expliquer ça
9: Alors, c'est, on disait, c'est le, c'est le sentiment peut-être d'impuissance publique, euh, mais euh, vous voyez que si on sort du simple champ de l'insécurité, euh, on a un phénomène d'habituation à une dégradation des, euh, des standards et, des, euh, et de la qualité du service rendu par nos services publics. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les urgences des hôpitaux, bien un, un bon papier dans le journal Le Monde il y a quelques jours dessus, on interviewait des soignants qui disaient que c'est devenu la norme d'être sous l'eau, de rece- d'être débordé, d'être saturé. Ce n'était pas comme ça il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, c'est la vitesse de croisière. Regardons ce qui se passe dans les écoles. Et partout où vous euh, posez le regard, notamment sur les services publics, on s'habitue à des des services en tension euh, qui fonctionnent en mode euh, ce qu'on appelle le dégradé, etc. etc. Et tout ça devient la norme et entretient euh, dans l'opinion en retour à la fois un pessimisme, mais aussi le sentiment euh, bah, d'une dégringolade et d'un déclassement, euh, généraliser. Regardez aussi ce qui arrive à de euh, nombreux euh, Français quand euh, ils ont un problème avec leur connexion Internet par exemple, ou qu'il faut appeler euh, un service pour se faire remettre l'électricité ou remettre Internet et donc vous êtes baladé de, de services et en services et les gens disent « mais ce n'était pas comme ça avant, comment c'est-il, cela s'est-il c'est-il produit ?»
24: Vous venez de dire que ce n'était pas comme ça avant dans les différents reportages que nous diffusons à la fois sur CNews et, et Europe 1. Alors là, il y, a, il y a quelques jours, c'est sur des, des faits divers ou des sociétés très graves. On entend justement des, des habitants, souvent de, de petits villages, de communes éloignées, dire « on n'est plus à l'abri nulle part ». Nous sommes loin apparemment déjà d'un sentiment d'insécurité, comme souvent cela a été utilisé notamment par la Première Ministre
9: Oui, alors euh, on a tous en tête ce qui s'est passé à Crépol, qui était de manière assez archétypale une illustration de, de votre propos, c'est-à-dire comment la, la violence la plus barbare s'invite euh, loin des cités, mmh. dans un, un petit village de la Drôme des Collines. Hein, donc là, en mmh. termes d'imaginaire, euh, pendant un bal de village, euh, c'est, c'est assez frappant. Mais regardez aussi euh, l'actualité qui est scandée euh, régulièrement, par euh, des phénomènes de cambriolage de footballeurs, d'artistes, euh, de, euh, d'hommes, de, d'hommes ou de femmes de la télévision. Euh, ça a été connu, le les person... fameux home
24: jacking, de home jacking.
9: Ces people. Et donc ouais. tout ça entretient aussi l'idée dans la population que même dans ces endroits-là, parce qu'ils habitent dans les beaux quartiers, eh bien, ouais. on n'est plus à, à l'abri. Euh, c'est le cas aussi de ce qui s'est passé euh, sur le pont de Birakeim avec l'attentat au couteau il y a quelques semaines où euh, à deux pas de là, euh, au Trocadéro avec ce, ce fait divers, avec euh, une, une petite fille de 7 ans qui a été euh, agressée sexuellement il y, a, il y a quelques jours. Et donc il y a le sentiment qu'il n'y a plus d'endroits qui soient véritablement sanctuarisés, soit loin des grandes villes dans les campagnes, on serait à l'abri du tumulte urbain, soit y compris dans ce qu'on appelle nous la France triple A, euh, c'est-à-dire la, la France la plus, euh, la plus préservée, la plus protégée, euh, la plus huppée, qui elle aussi subit aujourd'hui le développement de ces formes d'insécurité.
24: intéressant cette France qui va bien, on va en parler, c'est celle qui vote euh, Emmanuel Macron. Restons sur cette litanie Jérôme Fourquet d'effets divers ou d'effets de société que vous avez décrits et qui ont malheureusement rythmé euh, l'année qui s'était écoulée, des attaques, des morts, des blessés au couteau, beaucoup. Est-ce que c'est un effet de loupe justement sur ces attaques au au couteau ou une banalisation d'un recours qui est révélateur aujourd'hui
9: alors, on a des difficultés à poser un diagnostic clair sur ce, ce, ce phénomène-là parce qu'on n'a pas forcément de série statistique longue. Euh, et donc, on peut s'interroger voilà, sur la rémanence de, de ces phénomènes qui, qui attirent le, le regard dans, dans l'actualité. Alors, j'ai commencé un travail sur le, le sujet. Quand on regarde, on est à peu près sur, sur les dernières années entre 80 et 90 morts par an d'agression au couteau. Mais euh, rappelons quand même que dans la plupart des cas, il s'agit souvent... Euh, d'affaires euh, intrafamiliales, donc soit des féminicides, soit euh, des, des, des bagarres qui tournent mal entre euh, conjoints, entre euh, membres d'une, d'une même famille, même si on a aussi euh, une proportion significative de morts au couteau qui sont euh, la résultante de rixes entre des, des bandes de, de jeunes. Euh, alors, ça a toujours existé, on hein, se rappelle des fameuses apaches euh, du Monsieur. début du XXe siècle, euh, dans le, l'argot parisien, on parlait des surineurs, donc, mais... Euh, On avait le sentiment que depuis les années 70-80, le recours au couteau, c'était quelque chose d'une autre époque euh, ou j'allais dire, euh, d'autres contrées que que la nôtre. Et euh, manifestement, cette forme de de violence n'a pas pas disparu. Mais il faut de prudence sur le fait de savoir si elle est en recrudescence ou non.
24: Quand le président de la République promet lors de ses vœux Jérôme Fourquet, le retour de de l'autorité une forme de de réarmement euh, civique, au-delà des mots, quel crédit sur ces thèmes éminemment euh, régalien lui accordent les Français aujourd'hui
9: Alors, ce n'est pas un des des domaines sur lesquels l'action gouvernementale est euh, évaluée avec le plus de de satisfaction. Euh, Et euh, à côté de euh, ce ce jugement sur l'efficacité de la politique publique, il y a également un constat qui est fait que Euh, Ce n'était pas sur ces sujets-là que euh, le président et son équipe étaient historiquement les plus préparés. Euh, Ils étaient euh, très rodés en termes de discours sur l'économie, sur les changements sociétaux, mais sur les questions qu'on appelle régaliennes, c'était un peu un impensé euh, du macronisme auquel euh, on se heurte aujourd'hui gouvernementalement. Euh, Un un éclairage est intéressant à regarder quand on considère ce qui se passe dans le domaine de l'éducation avec une percée sondagière de Gabriel Attal, qui quelque part euh, semble indiquer le, le chemin à suivre, c'est-à-dire euh, d'une part poser un diagnostic lucide sur la situation, et ensuite euh, essayer de prendre un certain nombre de mesures courageuses. Oui, et je avec autorité
24: bien. d'ailleurs, pour
9: rejoindre justement euh, le voilà. caractère avec, régalien. J'insiste bien sur les deux étapes, c'est-à-dire d'abord poser le constat lucide, oui. Ce que j'appelle moins D'accord. la phase de dialogue. Donc, de il physique. n'est
24: pas fait pour une grande partie des Français sur certains thèmes. Ben,
9: semble-t-il. Manifestement, qui n'était pas fait sur l'éducation. Oui. Euh, et donc là, quand on parle de, euh, de harcèlement scolaire, quand on parle euh, de euh, affirmation d'identité religieuse dans l'enceinte des, des écoles, le ministre Gabriel Attal a mis euh, les pieds dans le plat. Euh, il a pris des décisions assez fermes et courageuses. Et manifestement, euh, c'est cette attitude-là qui euh, a rencontré euh, un écho certain dans le Donc dans il faudrait
24: multiplier la méthode Attal finalement dans tous les autres ministères et surtout ben régaliens
9: ça, euh, ça peut être une piste de, de réflexion en tout cas au regard des chiffres qu'on, mmh. qu'on observe.
24: Et au moment où les rumeurs de remaniement euh, bruissent, alors ce matin dans Le Parisien, le ministre Clément Beaune dit clairement qu'il veut rester après les remous de la loi immigration. je Franquet, mais dites-nous, euh, à quoi servirait, selon vous, un remaniement euh, si, s'il n'y a pas un élargissement si vous voulez, de la majorité présidentielle du président Parce qu'on parle beaucoup de qui va remplacer qui. Je pense que ça passe un peu au-dessus des têtes de, de ceux qui fait. nous regardent et nous écoutent.
9: Tout à... Alors, euh, on peut se fier aux, aux enquêtes. Hein, celle de nos confrères des LAB qui a oui. été publiée hier montre que 72% des Français euh, que qu'un euh, remaniement ne changerait rien. Euh, sans doute qu'ils ont intégré que euh, si remaniement il y avait, il serait à périmètre constant et qu'il euh, ne se traduirait pas par un élargissement de la majorité présidentielle via un accord de gouvernement ou un débauchage mm-hmm. d'une part substantielle des élus euh, les Républicains. Si nous n'étions pas dans cette configuration, hein, qui est euh, assez improbable mais pas impossible, alors effectivement il n'y aurait pas grand-chose à attendre euh, d'un espèce de remaniement cosmétique qui euh, sans doute se traduirait par un jeu de chaise musicale, on changerait tel ou tel ministre d'affectation, et puis peut-être l'entrée d'une ou deux personnalités de la société civile pour essayer, comme on dit, de faire un coup euh, qui euh, occuperait euh, les antennes et les plateaux peut-être oui. 24 et ou 48 heures. Et être un coup,
24: coup d'épée dans l'eau aussi. parler de Mais qui
9: n'irait pas beaucoup plus loin. Sachant que euh, la période actuelle est marquée aussi par euh, une prise de recul ou de distance euh, croissante d'une part de la population vis-à-vis du politique. Et ce qui se traduit de manière très concrète par le fait que beaucoup des ministres, aujourd'hui, sont peu ou inconnus des Français et que quand ils sont connus, il y a parfois même des, des erreurs sur leur affectation. Et donc le fait qu'on recommence dans un jeu de, de chaises musicales ne ferait qu'ajouter euh, du brouillard au brouillard. Alors
24: par opposition euh, à, à certaines personnalités politiques qui ont fait une percée spectaculaire dans le classement du de JDD des Français euh, euh, des personnalités, des personnalités préférées, des préférées des Français, je pense évidemment au président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Je voudrais vous faire réagir autour du RN à ce qu'ont dit, qu'on dit deux personnalités, à la parole libre, Luc Ferry et, et Robert Ménard. Luc Ferry a dit, je sais très bien, parlant de Marine Le Pen, qu'elle n'est ni raciste ni antisémite, elle reprend la droite populaire et républicaine, et hier à cette même place, Robert Ménard affirme que Marine Le Pen a autant de légitimité qu'un autre pour être chef de l'État. Alors, en ce qui concerne Luc Ferry, il y a eu beaucoup de crispation et de réactions de la gauche ou d'une certaine gauche. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux prises de parole
9: Alors, euh, chacun, chacun jugera euh, sur le, le positionnement du, du Rassemblement national et ses convictions. Euh, moi, je m'appuierai sur les données de, d'enquête qui montrent que, euh, depuis une dizaine d'années, la, la fameuse stratégie de dédiabolisation et de banalisation du Rassemblement national engagée par Marine Le Pen a porté ses fruits. On le voit euh, quand il s'agit des sondages d'intention de vote, on le voit sur les sondages de popularité, euh, vous y faisiez référence à l'instant, et on le voit également sur des enquêtes plus qualitatives comme celle de nos confrères euh, de Verriant, anciennement euh, Cantard, qui euh, euh, disposent d'un baromètre qui, sur l'image du Front National et donc maintenant du Rassemblement National, qui était mis en place au début des années 80 quand le Front National a fait sa première percée. Donc il y a 40 ans de recul... Et on voit vous que... parliez
24: d'ailleurs de la montée des eaux bleu marine, bleu marine à l'époque. Ouais. C'était un bruit de fond d'ailleurs. Gérant, vous vous dites qu'il n'y a pas un basculement net en fonction non, non, de c'est... certains faits divers en faits de société que c'est un c'est bruit un de mouvement, fond. Un
9: mouvement ouais. tendanciel, alors à la fois des évolutions de la société et aussi un travail d'image et de positionnement du parti. C'est l'alignement de ces planètes qui aboutit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et donc dans ce fameux baromètre, vous avez des items du type. Euh, c'est une mena- ce parti est une menace ou un danger pour la démocratie euh, ça, euh, son représentant euh, dispose des qualités pour faire un bon euh, président de la République et vous voyez que sur tous ces indicateurs aujourd'hui les résultats sont beaucoup plus balancés et partagés qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans et donc ce que disent euh, un certain nombre de figures euh, de la société euh, politico-médiatique eh bien, aujourd'hui est en phase oui. avec, avec les... ce que pensent Un certain nombre de de nos nos concitoyens, euh, à la fois en absolu, euh, concernant le Rassemblement national, mais aussi en relatif, eu égard au positionnement qui est adopté par euh, la la, la France insoumise euh, depuis plusieurs mois maintenant et qui, euh, quelque part, permet par ricochet au Rassemblement national de se respectabiliser encore davantage.
24: On va conclure sur la France d'après, puisqu'on a commencé avec la France d'aujourd'hui, Jérôme Fourquet. Pour, pour beaucoup de Français dans la France d'après, ils voudraient retrouver eh bien la France d'avant. Vous avez cité l'école, ils voudraient retrouver l'école d'avant, vous avez cité les hôpitaux, ils voudraient retrouver notre système médical d'avant. Est-ce que c'est pour vous une nostalgie fantasmée ou alors ce retour en arrière, mais il est encore possible
9: alors, euh, nostalgie fantasmée, il faut qu'on rappelle aussi euh, à nos nombreux téléspectateurs qu'on euh, a une société qui est assez âgée, la société française. Et donc, revenir aux années 60 ou 70, oui, et retrouver c'est retrouver sa jeunesse pour beaucoup de ça nos concitoyens. Monde, ouais. voilà. euh, une fois qu'on a dit ça, euh, je pense que le retour en arrière, bien évidemment, n'est pas possible. Néanmoins, euh, le fait d'assurer euh, un certain nombre, de, ou de garantir un certain nombre de fondamentaux qui ont caractérisé la société française d'il y a 30 ou 40 ans dans un environnement euh, profondément euh, transformé, est un objectif politique euh, absolument euh, louable et, et, et qui serait, à mon avis, euh, assez portant. On ne va pas revenir aux images Sépia, euh, aux années Yayaye, etc., etc. Tout ça est derrière nous, néanmoins, euh, ce n'est pas euh, quelque chose de complètement chimérique et impensable que de souhaiter que euh, eh bien, un certain nombre de fondamentaux de notre république et de notre État nation soient aujourd'hui assurés euh, dans un environnement qui a beaucoup changé. Et voilà de,
24: de bons voeux pour, pour la France. Voilà, merci à vous, merci euh, à vous, Jérôme Fourquet, politologue, auteur de La France d'après. À très bientôt.
9: À très bientôt.
1: 8h30, merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Jérôme Fourquet. L'équipe de la Matinale est là. On est avec Augustin Donadieu. Le docteur Brigitte Mio est là. Bonjour Brigitte. Bonjour. Et Gauthier Lebret est avec nous. Harold Diman est avec nous. Alexandra Blanc est avec nous et Lomik Guillaume. À la une ce matin, une touriste suisse agressée sexuellement à Nice par un homme en situation irrégulière. Ça s'est passé lundi matin. L'agresseur a été condamné à trois ans d'emprisonnement. Le récit des faits dès le début de ce journal. Gérald Darmanin veut se montrer déterminé dans la lutte contre le trafic de drogue. Il est à Marseille pour inaugurer une nouvelle unité de CRS spécialisée dans cette lutte. Il dit que ça va mieux. Euh, notamment pour, euh, en ce qui concerne la, la lutte contre le trafic de drogue, on se rend direct avec Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. À tout de suite, madame la sénatrice. Les inondations, elles ont fait un mort en Loire-Atlantique, à Safré, précisément, près de Nantes. Un attentat en Iran, quelques heures après l'élimination du numéro 2 du Hamas au Liban. Comment évaluer le risque d'embrasement dans la région Harold Iman, avec nous. A tout de suite, Harold. Un homme d'origine tunisienne en situation irrégulière sur le territoire a agressé sexuellement une touriste à Nice. L'agresseur, âgé de 29 ans, a été condamné hier en comparution immédiate à 3 ans d'emprisonnement avec mandat de, de dépôt. L'homme s'était euh, montré également violent envers les policiers municipaux qui étaient venus pour l'interpeller. Le récit est signé Tancred Guillotel avec Franck Trivio.
8: L'agression s'est produite à proximité de la promenade des Anglais à Nice lundi matin. Une touriste suisse âgée de 52 ans, accompagnée de sa fille, sort de son véhicule lorsqu'un homme en état d'ivresse l'aborde et lui demande des faveurs sexuelles. Et conduit, il la plaque alors contre une haie et l'agresse sexuellement. Immédiatement alerté, deux policiers municipaux se portent au secours de la victime et interpellent avec difficulté l'individu.
17: Il a blessé les policiers qui ont eu tous les deux deux jours d'ITT délivrés par la médecine légale euh, avec euh, de, de, abrasion abrasions pardon, importantes des mains qui étaient ensanglantées, ça aurait pu être beaucoup plus grave parce que euh, le mis
8: en cause euh, était porteur d'un couteau sur lui. L'agresseur, d'origine tunisienne et âgé de 29 ans, est en situation irrégulière sur le sol français depuis deux ans. Bruno Bartocchetti, du syndicat SGP Police Zone Sud, constate un certain nombre d'infractions commises par les clandestins dans la région.
9: Pour beaucoup, on voit bien que la, la délinquance devient un sujet. Alors, j'insiste
2: bien, ça part pas forcément sur des agressions sexuelles, mais on a en tout cas une recrudescence de, de, de vols, d'agressions, de, de, de délits en tout genre.
8: La préfecture des Alpes-Maritimes a délivré mardi une OQTF à l'encontre de l'agresseur. Après avoir effectué sa peine de trois ans d'emprisonnement, il devra être expulsé et sera interdit de territoire français pendant 10 ans. Est-ce que vous avez confiance
1: en la justice pour régler les problèmes de, de délinquance C'est la question que je vous pose ce matin. Vous savez, il y a un QR code qui va apparaître. Vous le flashez avec votre smartphone et vous répondez. Vous enregistrez des petites vidéos, vous donnez votre avis. Vous avez, vous avez la parole. C'est la seule matinale où vous avez la, la parole. C'est important, prenez-la si, si vous le souhaitez, bien sûr. Voici vos, vos réponses. Est-ce que vous avez confiance en la justice pour régler les problèmes de délinquance
13: oui, la justice est choquante pour bon nombre de Français qui l'ont subi. Et nous avons l'impression en France que ce sont les mineurs qui font leur loi Donc il serait temps de revoir toutes les lois de Taubira, également tous les accords avec euh, le Maghreb, les pays du Maghreb, car on a l'impression que c'est un tourisme de délinquance. Alors le gouvernement doit s'en saisir.
21: Non, je n'ai pas confiance. J'ai un voisin qui a été condamné pour viol à deux ans ferme et trois ans avec sursis, il a fait appel, du coup il est encore dehors pour deux ans. De plus, c'est un élu, il est adjoint dans une commune et refuse de démissionner.
4: Bah Non, on n'a pas du tout confiance dans la justice. Hein On s'aperçoit, comme le disent les personnes actuellement, que la justice c'est exclusivement... Euh, au profit des délinquants. Je parle bien sûr de la justice pénale, celle que voit l'intégralité des citoyens
9: français. Je pense qu'actuellement en France, plus personne ne croit en la justice. Les peines sont trop faibles ou ne sont pas appliquées. Euh, Des personnes clés au plus haut sommet de l'État qui commettent euh, des crimes, ne sont pas condamnées. La corruption est très importante. Euh, Voilà. J'ai l'impression que c'est une impunité totale.
1: Aucune confiance dans la justice française, beaucoup trop
18: lente, beaucoup trop laxiste. Et, euh, et il y a eu un grand manque de fermeté. Donc euh, la confiance en la justice au seuil zéro, malheureusement. Il faut tout revoir, il faut tout changer.
22: Je n'ai absolument pas confiance en la justice. Car en France, à mon avis, il n'y a plus de justice. Il y a de la justice pour les délinquants, les voyous, les gens en situation irrégulière. Mais les victimes sont là, malheureuses, à souffrir le martyre, n'ont aucune reconnaissance, n'ont rien. Et c'est inadmissible.
1: Voilà vos réponses, voilà ce que vous en pensez. On est en direct avec Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonjour, Valérie Boyer. Merci d'être avec nous. Tiens, avant de parler de de la situation à Marseille, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez entendu à l'instant sur le le point de vue des des Français, des téléspectateurs de CNews plus précisément sur la la justice
22: bah, c'est extrêmement inquiétant, mais effectivement, c'est ce qu'on entend euh, dans la rue et il euh, y a un problème de confiance dans la justice, de la façon dont la justice euh, effectivement euh, est rendue en France et puis de confiance dans les magistrats. Je dois dire que la situation est extrêmement dégradée depuis le mur des cons, où on n'a plus euh, où cette confiance a été euh, rompue. Mmh. Vous savez, au Sénat, on a fait euh, une grande enquête, une grande manifestation euh, sur euh, le lien euh, citoyen-justice et effectivement, euh, c'est ce qui qui est ressorti de nos, des, des conférences qui se sont déroulées au Sénat. Donc je pense qu'il est urgent qu'on change de paradigme et que le continuum police-justice finisse enfin par fonctionner et soit harmonieux. Les Français demandent de, de la justice, pas qu'on les embête sur des petites choses du quotidien, mais d'abord un, d'être en sécurité et deux, que la justice soit rendue correctement et nice. avec impartialité.
1: Valérie Boyer, Gérald Darmanin est donc à à Marseille. Alors, le ministre de l'Intérieur dit que le nombre de points de deal a baissé à Marseille. On est passé, ce sont les chiffres du ministre de l'Intérieur, je ne vois pas pourquoi on ne le croirait pas, de 160 à 90% entre 2021 et 2023 dans les Bouches-du-Rhône. Alors il y a un policier avec qui j'étais en direct à, à 7h30, dit :« Mana, qui disait « Bah oui, mais ce qui y a, c'est que maintenant, il y a le Uber sheet, la livraison de drogue à domicile. » Donc plus besoin de oh, point de que ville. Bon. Euh, qu'est-ce que vous constatez Vous, vous êtes élu depuis, euh, depuis quelques années maintenant euh, dans les Bouches-du-Rhône. Vous connaissez parfaitement votre, euh, la, la, l'endroit, la, la circonscription. Bon, qu'est-ce que vous constatez Qu'est-ce qu'on vous dit
22: oui, effectivement, euh, je rappelle que j'ai été adjointe à la politique de la ville à la rénovation urbaine et que j'étais mmh. maire de deux très grands arrondissements de Marseille oui. lorsque j'étais députée. Donc effectivement, cette question de la drogue est absolument prégnante. Je me permets juste d'ajouter que j'ai fait partie de ces sénateurs qui ont demandé une commission d'enquête sur la drogue et je suis vice-présidente de la commission d'enquête sur le narcotrafic qui se déroule en, en ce moment au Sénat et qui est prédisée par... Mon collègue sénateur, les républicains, euh, Étienne Blanc, qui qui est avocat, et et nous rendrons des conclusions euh, à la fin, enfin, au printemps euh, 2024, euh, pour trouver justement des solutions, puisqu'effectivement, la drogue gangrène absolument toute la société française. euh, Et ça a un impact dans tout, dans l'éducation, l'école, la santé, la santé mentale, euh, les. Enfin, le le commerce, le logement, euh, c'est absolument euh, dramatique. Donc, euh, ce qu'on constate, c'est l'augmentation, c'est le fait que la France est un des pays euh, les plus euh, consommateurs. Mais euh, si on peut louer euh, l'activisme de Gérard Darmanin, bon, déjà avoir des difficultés avec euh, sa manipulation euh, des chiffres, mais euh, moins de points de deal, euh, il faut parler aussi euh, de de l'Ubershit, comme l'a fait euh, Rudy Mana euh, tout à l'heure, et il a entièrement raison. Il faut aussi parler de la drogue dans un problème plus global. Et euh, si le gouvernement ne, ne prend pas les choses à bras le corps, c'est-à-dire n'en fait pas, par exemple, une grande cause nationale euh, où tout le monde marcherait dans le même sens, c'est-à-dire les services financiers, les services de police, les services de justice, les services euh, qui s'occupent aussi des reconduites des étrangers, etc., puisque vous le savez que les étrangers sont surreprésentés, et notamment les mineurs, dans les trafics, et puis l'éducation aussi, puisque euh, les
21: femmes... Oui, vous dites qu'il faut
22: s'y
1: attaquer de façon globale.
15: Mmh. Oui, vous dites
1: qu'il faut s'y attaquer. Alors, il y a quelque chose que vous, euh, auquel vous, êtes, vous venez de faire allusion qui m'intéresse. Gérald Darmanin a dit, il y a quelques mois de ça, un an et demi à peu près, a dit que la moitié des mises en cause dans les faits de délinquance à Paris et à Marseille, pour faire simple, à Paris, Lyon et Marseille, euh, sont des étrangers. Quel lien vous faites entre le trafic de drogue et, et l'immigration
22: bah, c'est le ministre de l'Intérieur qui le fait euh, vous savez qu'on a quand même en France une sorte d'indigence statistique euh, et que tout à l'heure j'écoutais Jérôme Fourquet, c'est, c'est lui qui enquête alors que ces chiffres devraient être fournis avec beaucoup plus de facilité euh, par le ministère de l'Intérieur parce que quand on ne nomme pas les choses, quand on ne connaît pas les choses, eh bien on n'arrive pas à, à les endiguer. On sait que les mineurs et enfin les soi-disant mineurs et soi-disant isolés puisqu'on sait très bien que beaucoup ne sont pas mineurs et qu'ils ne sont pas isolés puisqu'ils sont aux mains de trafiquants d'êtres humains qui les mettent dans des réseaux et la drogue en est un des exemples, sont surreprésentés dans les trafics euh, à, à tous les niveaux euh, de, 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 de ces euh, trafics. Euh, donc, euh, par exemple, on, je pense que euh, si, si on ne décide pas que cette cause euh, est une cause très importante pour notre pays, que je dis une grande cause nationale parce que ça correspond à quelque chose de concret dans, dans la vie politique française, ça correspond à des actions coordonnées de, de tous les ministères, eh Bien, on n'arrivera pas à endiguer ces trafics mmh. euh, puisqu'ils ne font que progresser. On parle de Marseille, euh, parce que Marseille est une ville immense, c'est une ville de département, vous savez que c'est plus grand que, euh, c'est plus grand que, que, que Paris, hein. c'est de Orly à Roissy et du bois de Boulogne au bois de Vincennes pour un petit peu situer euh, la cartographie de Marseille. Mais c'est toute la France, absolument toute la France qui est gangrénée par ces trafics de drogue. Il n'y a pas un petit village aujourd'hui où il n'y a pas c'est effectivement... C'est vrai, vous avez parfaitement raison.
1: Alors on parle de Marseille, parce que le ministre de l'Intérieur euh, de est à Marseille, parce que c'est une grande ville, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup Valérie Boyer d'avoir été en direct avec nous. Il y a un petit problème de, de liaison à la fin, mais j'espère que vous m'entendez. Un, un grand merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin. Elle a raison, euh, voilà, on vous a retrouvé. Très bonne journée à vous, euh, Valérie Boyer a parfaitement raison. On parle de Marseille, on parle de Paris, mais bien malheureusement, le trafic de drogue, il y en a à la campagne. On en parle également, si vous habitez en, en milieu rural, il y a également euh, du, du trafic de drogue. Il irrigue tout le territoire. <coughs> les inondations, elles ont fait un mort en, en Loire-Atlantique, Augustin. Hein.
2: Ouais, le corps d'un homme de 73 ans a été découvert dans sa voiture, en partie immergée, dans la commune de Safré, au nord de Nantes. Selon le parquet de Nantes, l'homme se serait engagé sur une route coupée à la circulation en raison des inondations. Il se rendait dans le bourg de cette petite commune pour acheter son pain. Un témoin a alors aperçu un coffre émergé d'une rivière. Il a ensuite prévenu les secours qui ont fait la macabre découverte.
1: Une centaine de morts en Iran lors de l'explosion de bombes pendant une cérémonie de commémoration. Téhéran accuse Israël. Les Américains disent, eux, que ça ressemble à une attaque de l'État islamique. Cet attentat en Iran intervient quelques heures après l'élimination ciblée d'un commandant du Hamas au Liban, à Beyrouth. Harold Iman avec nous. Harold, les ennemis d'Israël ont été frappés en même temps. C'est ce que vous nous dites ce matin. Oui. Est-ce que le niveau de risque
6: d'embrasement est monté d'un cran ces dernières heures Clairement. au proche Clairement, d'accord. d'un, clan, d'un cran, c'est mm. sûr. Euh, donc, il faut voir que le 2 décembre, à Beyrouth, le numéro de politique du Hamas a donc euh, péri dans une frappe israélienne signée et déclarée sur un, un appartement. Ce n'est même pas l'immeuble qui a été détruit, euh, c'est juste l'appartement. Euh, et donc, euh, lui, et 24 heures plus tard, en Iran, vous avez un dans la ville de Kerman, vous voyez en bas à droite, au mausolée de Qassem Soleimani, qui est le chef décédé des brigades Al-Quds, qui sont les gardiens de la révolution, qui vont faire la guerre sur toute la zone rouge et contre Israël, eh bien, il a été tué par Donald Trump en 2020, exactement il y a 4 ans. Donc, on célébrait donc sa mort. Et 100 personnes ont péri dans un attentat qui vraisemblablement vient des ennemis du régime. C'est un peu facile pour Washington de dire que c'est, ça ressemble à Daesh. Bref, ce sont les deux chefs d'un même axe, ce qu'eux-mêmes appellent l'axe de la résistance contre le sionisme et les États-Unis, l'impérialisme américain. Donc vous frappez les deux en même temps et vous allez évidemment rapprocher un embrasement. Qu'est-ce qui me fait dire que ça ne sera pas demain matin C'est parce que le chef du Hezbollah, euh, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a dit hier que chaque composante de ce qu'il appelle la résistance, et euh, eh bien chaque composante choisit son moment d'agir, ce qui veut dire qu'ils ne se sont pas, ils ne sont pas coordonnés, ils ne vont pas tous attaquer en même temps. Du moins, on l'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Harold Diman.
1: Les accusations graves. D'Anthony Delon, ça fait la une de Paris Match qui sort ce matin. On en parle depuis le début de la matinale. Anthony Delon, qui est à la une de match, il accuse sa sœur Anouchka d'avoir été complice d'Iromi Rollin. Vous savez, cette dame qui s'occupait d'Alain Delon, selon Anthony Delon, Anouchka connaissait les agissements d'Iromi Rollin et les a dissimulés, cachant ainsi la la détresse dans laquelle laquelle son père se trouvait. Anthony Delon annonce avoir déposé une main courante, c'est au commissariat hein, ou à la gendarmerie, contre sa sœur qu'il accuse d'avoir manipulé sa famille. C'est grave, hein, les accusations de manipulation. Bon, Anthony Delon qui dit par ailleurs que son père, âgé de 88 ans, ne va pas bien, il ne supporte plus de se voir comme ça, diminué, il parle peu, ça le fatigue, ou bien ça l'énerve quand on le fait répéter, parce que sa voix ne porte plus autant qu'avant. Bon, voilà, il dit également qu'il, quand, que, euh, qu'Alain Delon veut mourir à Douchy, vous savez, sa propriété du, du Loiret. Voilà, c'est ce que dit Anthony Delon. Il c'est à lire dans Paris Match, qui sort aujourd'hui, Voilà, avec des photos de, 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 d'Alain Delon, euh, jeune. « Finir sa vie à douchier, la dernière volonté de mon père, elle sera respectée. » C'est ce que dit le fils eh, d'Alain Delon. Il est 7h moins le quart. Il est 9h euh, moins le quart. <rire> 9h moins le quart. 8h45. Ça s'amuse voilà, ça tellement. Hein. Voilà, Oui, ça passe ça tellement vite. C'est la santé avec vous, Brigitte Millot. Euh, et ben, est-ce qu'on me dit, il y a une petite publicité Non Paf Vous nous parlez ce matin d'un nouvel antibiotique, Brigitte, qui pourrait être efficace contre les infections nosocomiales. Pour commencer, un rappel. Qu'est-ce que c'est que les infections nosocomiales
0: Une infection nosocomiale, c'est une infection que l'on va contracter à l'hôpital. Vous rentrez hmm. sans infection et, alors il faut évidemment que ça ait, qu'il y ait eu un délai de 48 heures entre votre entrée à l'hôpital et l'apparition de l'infection, mais c'est une infection contractée à l'hôpital. Elles sont très fréquentes ces infections on estime que 5% des patients hospitalisés vont contracter une infection nosocomiale. Oui. Et ça fait quand même un patient sur 20. Alors, évidemment, ça va dépendre de l'état du patient, ça va dépendre... Vous êtes à, plus à risque si vous êtes dans un service de réanimation dans lequel il y a beaucoup de manipulations, dans lequel vous avez des intubations, des perfusions, des sondes urinaires, etc. Évidemment, là, vous serez plus à risque de contracter une infection nosocomiale. Le problème, c'est que Elles sont fréquentes, mais surtout, elles sont responsables de plus de 4000 décès chaque année. On ne va pas faire un concours, mais c'est plus que les accidents de la route. Donc on le voit. Et pourquoi Parce qu'en fait, on n'a plus maintenant de traitements assez efficaces contre ces infections nosocomiales qui sont généralement liées à des bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Les antibiotiques ne sont plus efficaces sur de nombreuses bactéries contractées justement à l'hôpital. Alors là, cet espoir dans un traitement concerne une bactérie particulière qui s'appelle... je vous, on va vous mettre son petit nom. Je vous ai mis, on, déjà, je, vous la je vais vous la présenter en image. Bon, on va voir son petit nom. On va, on, nous, on va l'appeler Abri, si vous êtes d'accord. Hein. En fait, c'est Akinetobacté, baumannii résistante à l'imipenem. C'est un antibiotique. Donc voilà, son petit nom aujourd'hui, ce sera Abri. Ce sera plus simple. Hein. Voilà comme elle est, oui. elle est jolie. Euh, donc le problème, c'est que cette bactérie, elle vit normalement dans votre peau, dans votre système digestif, etc. Mais parfois, Elle devient agressive, pathogène, et là, elle peut entraîner, dans 17% des cas, un décès, par plusieurs causes. Je vous ai mis les principales causes, ça peut être des pneumonies, des infections pulmonaires des méningites euh, au niveau cérébral, des infections urinaires et des septicémies. Mais on le voit quand même, dans 17% des cas de, euh, avec cette bactérie, 17% des cas sont mortels. Donc l'idée c'est d'arriver, la recherche travaille, 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 pour arriver à trouver des traitements contre ces bactéries. Mmh. Et là, deux équipes, suisses et américaines ont euh, étudié cette bactérie et ils sont aperçus qu'elle était résistante. Pourquoi parce qu'en fait, elle a une double membrane, cette bactérie. Pas une seule, mais double membrane, deux couches dans sa membrane. Et elle a des espèces de lipoprotéines, des grosses molécules, si vous voulez, qui se mettent autour et qui empêchent les antibiotiques, si vous voulez, d'arriver à pénétrer dans la bactérie. Et là, ils se sont dit comment on pourrait agir pour arriver à faire que les antibiotiques soient efficaces. Et ils se sont dit, si on arrive à bloquer, ils ont trouvé le transporteur de ces grosses molécules, si on arrive à le bloquer... On pourra faire que ces, ces grosses molécules, elles vont finir par étouffer la bactérie. Et ça, c'est avéré gagnant. Euh, les, ils, ont agi, ils agissent sur le transporteur. Ils l'empêchent de, de transporter les, les molécules à la surface. Donc, elles restent à l'intérieur. Et en fait, ce sont les propres molécules de la bactérie qui vont finir par l'étouffer et par la détruire. Voilà comment marche ce nouvel antibiotique. On se calme. Pour l'instant... C'est, les études ont eu lieu sur des modèles murins, des rats, des souris. Euh, là, ils ont eu tout de même l'autorisation de commencer les essais euh, chez l'homme, et donc là, ce qu'on appelle la phase 1 pour savoir s'il y a une toxicité ou autre. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment, la recherche se penche énormément pour trouver des traitements efficaces. Hein. On, on, on est en, en manque de traitements. C'est-à-dire qu'avant, euh, que maintenant, on va pouvoir mourir de, de, d'infections euh, contre lesquelles avant, on avait des traitements et à force de les utiliser. Ben, les bactéries, elles sont malines. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est survivre, survivre, survivre. Et donc, elles s'adaptent. Et elles s'adaptent au traitement à chaque fois et elles deviennent de plus en plus résistantes au
1: traitement. Merci beaucoup, Brigitte. Voilà, plein d'espoir. On se calme. Je voudrais <rire> dire ce bon conseil. On se calme, on se met un peu de fraîcheur. Voilà, on ne, on, ne, on ne s'emballe pas, mais il y a un espoir. Et vous, euh, vous nous en parlez à chaque fois qu'il y a un espoir. Merci beaucoup, euh. Brigitte Millau. 9h moins 10. Euh, jolie matinale, à nouveau euh, ce matin, beaucoup, beaucoup d'actualités. On a beaucoup parlé de la justice, des lenteurs de la justice. On a parlé euh, des chauffeurs routiers. Il manque des chauffeurs routiers. Toujours 60
12: 000 postes à, à pourvoir.
1: Ça, il y a eu beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de réactions. Ça fait beaucoup réagir. Il y a des millions de chômeurs Et on on n'arrive pas à trouver des gens pour euh, conduire des camions pour transporter des marchandises. Bon. On en a parlé ce matin avec vous, le Migui. On se retrouve demain matin à 5h55 pour une nouvelle matinale avec Augustin Donadieu, le docteur Millot, avec Gauthier Lebret et toutes ces informations sur le remaniement. On l'attend. Enfin, je me vois si beaucoup de gens de... l'attendent
10: d'ailleurs. Beaucoup, 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 beaucoup en parlant là. de camions, il y a le ministre des Transports qui veut rester après avoir... Oui, voilà. <rire> il voulait partir.
1: <rire> C'est vrai. Il l'a dit ce matin dans le Parisien. On pose
12: de moi pour voir alors.
1: Harold Diman avec nous. Alexandra Blanc, bien sûr. Il va faire très froid bientôt. Oui, Les Températures
16: qui vont dégringoler à partir de dimanche.
1: Voilà. Et le Migui Yo pour les À demain belle journée à vous dans un instant c'est Pascal Pro bien sûr avec l'heure des pros et tous ces tous ces invités.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus